0: Точно от, от това, което преди малко бях зачекнал, че нали, за мен прогресът е инкрементален. То е стъпка по стъпка, малко по-малко. Това за да се случва и трябва... А, ако всяка седмица, ама нисляко фокусирано работиш по 10 часа върху бизнес идеята си, ти неизменно след 6 месеца си по Здравей, Алек! Драго ми е да те видя! Здравей, Мира, мен ми е приятно!
1: Приятно ми е и на мен да се видим. На мен това ми е втория запис за днес рядко го прави. Не го обичам, за да мога да се концентрирам основно върху единия гости. С течение на времето или на дните, когато трябва подготовката ми за някого. Просто на заден план да такът мисли за протичането на епизода за някои допълнителни въпроси, но от чисто продуктивност знам, че е по-хубаво, ако може в идеалния свят, дори всички записи да са ти в един ден и след това имаш съдържание за цял месец. Така съм чувал, че някои го правят. Ти вече като предприемач и човек, който може би му е по-свободна програмата, какъв е твой трик за справяне с различните активности и дейности, които ги имаш. Тъй като съм чувал, че това е доста добра стратегия да Извършваш определени блокове на това да ти е разпределена седмицата. И в епизодите в миналото се е засягала темата за продуктивността. Виждам, че може да е много важно да ти спести немалко време. Да... Мисля, ще е да попия малко и от твоя разум.
0: А, на мен ми е първо интервю за днес, Камиро. Така че аз съм свещ, мога да говоря. Това е много интересна тема ще стигнем до тамте първо, нали, а, но в момента една от ролите ми е да бъда като ментор и електор на млади предприемачи. Една от главните теми, които им споменавам, винаги е лекция какво е предприемачеството. И едно от нещо, което им казваме е точно този конфликт, който се получава. Според има на две нива. Едното е чисто ролите, които взема един предприемач, в момента, който стартираш една компания, ти ставаш веднага съдружник в нея, имаш конкретни интереси, ставаш управител в нея, имаш съвсем конкретни други цели и интереси, и служител. А по същия начин, според мен, а, и често наблягам на него, има тези 4-5 основни мода на мислене и на работа. А, едното е чисто креативни задачи, защото като всеки един предприемач, за всяка една сфера, има нужда от това креативно, чисто време творческо, което най-вероятно е това, което днес, примерно, ти е лицево, всъщност, което имаш две сесии една след друга. А, след това има чисто оперативни задачи, дали ще бъде с или всяки други неща. И имаш... Кисто менеджмент задачи, дори да си сам служител, в собственото време да си планираш, понякога половина работен ден, нали, си планираш времето, а, и имаш стратегически задачи, които пък тотално някой път не остава някакво място. А, къде съм, какво правя след една-две години? И докато правиш тия е четири неща, които бих думал, нали... Следиш и мислиш най-новата пъзел загадка с молци на времето. През това време ти звъни служителка, която пише нещо не е наред. През това време а, всъщност тази седмица трябва да решиш какво правите в компанията и така нататък. Винаги има един пети тип задачи, които са спешните неща, нали? Ти всички ти неща не си планира и скажеш, към половин час за мислене, а обава. И вече има нещо спешно. Тоалетната е запушена нали, някак си тотален ап. И това тотално, нали, за мен това е... Eh, един от най рисковите компоненти на предприемачеството, който води е до стрес. Uh, Предполагам, че за това ще стигнем неизменно до тази тема, но за мен това е едно от най-стресовите неща и другото е, че е страшно неефективно този тип работа. Какво съм правил аз? Осъзнах в един момент, че това е някакъв пълен хел на Daily Беси, просто не съм ефективен, освен това страшно много се стресирам, Чето ти имаш с клинично не свършиш до края и ни е минало. просто те е разпиляли на 15 места и не мога да кажа какво си Опитах се поне част от работата ми да ги канализирам в конкретни дни, с много спорадичен успех, ако трябва да съм честен. Нали? Опитвах се да имам конкретни дни, а, в които да мисля стратегически, да виждам къде компанията. Истината е, че това накрая се оказва при мен поне коледните празници. Значи всяка година, между 20 декември и 7-8 януари, който никой друг не работи, аз се заключвам. Черта майндмапове и мапове и стратегии, и винаги, един с някакви огромни папери и материали, какво правим за другата година. Наград само това време оставаше. Но, примерно, каме неща типа на срещи, гледам ги да ми бъдат само в петък. И целият петък просто не ръпна, нали? защото срещите не са работа, само създават работа. А, и като направяш пет срещи в София с къмютинга между тях, не става някакъв в в един момент, примерно, каме срещи, ми бях всичките в петък. А, имах, а, когато ще се мисли за някакъв нов проект, и трябва да има някакъв креатив. Истината е. Защото не ми оставаше време в нормалното време, че бежим просто си отделях времето вечер. И значи, премо между 10 вечерта и 3 стринта никой не ме притеснява. И, нали, и сядам и между 10 и 3 стринта, се затварям някъде и мисля. Но на човек му трябва отделено време и за мен е много, много е важно да успяш да имаш това време за модулете, защото иначе нищо не свършваш като хората. Та, моята препоръки, е, ако може някой нали, да си... Колкото по време може това нещо да си го структурирам, това е страшно свързано с прямо ангажиментите и дейността нали? ти. Истината е, че това е, когато имаш примерно 15 служители и, а, и инвеститори и някакви 10 други неща, не е някакъв фокус, който реално може да си позволиш. Това в четвъртка няма си телефон. Нали? Няма как смисъл. И... 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 и нагоре, и надолу, т.е. на служители, и на инвеститори, примерно трябва да им дъмниш телефон. Така че е много трудно, а... но първата стъпка за мен е човек да го осъзнае човек трябва много ясно да осъзнава, че това е супер челиндж пред преемачеството. И, и, и поне докато му се случва да осъзнава, че това не е окей, той сам ще почне да търси някакви вратишки. Нали, да... да, но в началото аз не го осъзнавах. По-скоро. Дълго време трябваше като осъзнава, че ай, това всъщност не е окей. Всъщност, нали, ето защо деня ми не ще съм свършил. Ялек,
1: или... да. след като започна да го осъзнаваш, какви бяха Следващите стъпки за да оптимизираш програмата си?
0: Ами основно, основно наистина са... Нали, Стъпките, до които аз спях да стигна, бяха по-скоро в тази насока. Срещите в един конкретен ден, просто с някаква избежна част. И те, за мен, срещите бяха една от най-натоварващите неща, защото те просто ти разбиват целият ден. Сега съм супер щастлив, че е един от малкото, много големи бенефити на COVID, с това, че всички онлайн, си срещи, срещи, срещи се служат онлайн. А, тази седмица... И миналото за първи път ми наложи, проспрожежеланието на други хора да се срещнем на живо. И буквално си мерих, зна- в момента живее и в банкия. И освен това нямам кола. И да, в е невъзможно, но нали, после мога да ти разкажа каква ми е схемата. Не е лесна. Но идеята е, че а, и в младост, както живеех преди, не е много голяма разликата. Буквално една среща, принцип, трябва да е 30 минути, могат да бъде онлайн. Тя, поради самотния стес, почне на живо, става час, час и нещо, защото просто се разбоброте за нещо друго. И отделно по един час комютинг, айде да кажем, че ако не си от банка като мен е половин час комютинг, да са два или три часа за нещо, което е 30 минути. Ам, да, да, това е едното нещо. Ам, другото, като цяло съм се описал. Само
1: преди да продължиш, да. тъй като срещате с ангажирани с други хора, това не зависи цяло от теб, та по какъв начин успявате и така да се синхронизирате, че и на другите хора да им е удобно в деня, в който
0: ти си избрал? Ами, сега, аз, нали, ролите ми в последните години, както и сегашната ми роля, така и миналата ми, до някаква степен ми позволявах, нали, да съм и гъвкаблостта да е до някаква степени около мен. Въпреки, че в декстрофобия, срещат си били предимно с клиенти, но успявах някакси, нали, да имах осъзнаване за, за щастие клиентите ми, че и аз имам някакво ограничено време, нали, Uh, но в крайна сметка, когато няколко, нали някого, по всяко едно свободно време, те в петък мога да бъдат да при теб, по никое друго време, се разбираш. Но е важно, да, това са срещите, според мен е ключово. Да, като най-малка стъпка. <laughs> за останали неща... Знам ли аз, кое, защото нали, едно какви идеи съм имал, друго какво съм успял да приложим на практика и да се случи, така нали? че се опитвам да говоря за неща, които са се случили на практика. Ам... Може би и вътрешно в екипа се опитвахме, нали, защото то говоря най-вече за външни срещи, т.е. с потенциални клиенти, партньори и подобни неща, а вътрешно в екипа също се опитвахме със сигурност да дърпаме среща в един ден. Ам... Тук сенаха вече два дни в на нали, които не работни, което е пълен нужда. Нали, веднъж само с екипата и на постоянни срещи, просто някакви клиенти. А, това, това, това също обаче има плюсови минуси, че с екипа е трики, защото се изморявате. Нали, Когато сте един цял ден и кажете Ета във вторника и ще обсъдим всичките точки, просто има отделни срещи с същи четири души и просто преключвате. Добре, сега говорим за маркетинговата кампания за един после. Отидете, пушите една цигара, върнете си, аз говорим за продажбите, на знае какво. Така се аморявате, затова не съм сигурен дали е, дали е оптимално. Но за креативните процеси, аз имах, как да свободата и так, така ми беше работа, като голяма степен, много от тях изисках само аз да съм, т.е. аз сам ги създах. Исправен, винаги има този елемент, който креативността нали, е индивидуална, за тях просто моето единствено спасение беше да бъде между да, между 10 вечерката и 30 страницата. Не съм намерил друго. Не по всяко друго време изведнеш телефона. И да.
1: Аз а, го това, което голяма част от а, другите предприемачи го имат а, да съм готов да жертвам Саня, въпреки че не съм до 100% ефективен а, по начин, по който ми си искам. И 7 часа ми се събират, но никога не си оставям а, работа за къснота по какъв начин а, след това се събуждаш и си енергичен на следващия ден.
0: Ами не съм, не съм Наш ли, нали, То сега това не е постоянен цикл съм нон стоп до 3. Значи това първо да кажа, аз по принцип. Ам, по принцип си лягам много късно и ставам сравнително късно. Тоест, нали, на мен нормалният ми график е да лягам към 2-3-4 и да ставам към 10-10 и 10 нещо 11. Ам, това са по-скоро форс мажори което се налага нали, за някакви конкретни концепции, неща да се измислят и създават. И неизменно човек ги компенсира в някакъв момент. Дали ще бъде на следващия ден, на следващия ден, ще си дроп от да станеш рано. А, или цял седмица ще изкараш по 4 часа съем после по уикенда нишния да се вършиш и ще спиш през цялото време. В Един момент ще компенсираш, компенсираше. Нали. Така че според няма. Нали, той е много за някаква биохимия и неща. Аз лично съм нормален човек с 8 часа Тоест, като нормален човек, нали, за седмица, 7 дни по 8 часа, спи 56 часа. Те някакси ще се нарадят 56 часа. Дали ще бъде два дни като труп от 16, 32, дори <съща> ще ги разделям. На рано или късно ще си дойда, нали? Иначе... При нас, според спането е едно от другите неща, които е най-лошо човек наистина да си неглижира и да, 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 да няма графики да го размества. Отново от към стрес и подобни неща. Но е човек да е на спане, да е в добро... Да, добре е да се възстанови от ния да е.
1: В този случай напълно, окей, според мен, като се казва, в колко часа си лягаш, много хора, или ставаш, много хора пропускат да кажат останалата част и може да остане криво разбрано, защото средно статистически хората стават рано сутрин и като чуеш, че ти си лягаш в 2-3 или 4 но ставаш в 11, има разлика от това да станеш да. в 7 или в 8, има много гората, които казват, че е хубаво да се става рано, но не казват в колко часа трябва да си лягаш. Да. И, примерно скалата ми се чета доста популярен, поне става в 4 през нощта, но сигурно си ляга 8-9. И долуши за банке на колко метри извън София?
0: Ми, мисля, 12 или 15 mm-hmm. нещо от сорта. Но си има градски транспорт, автобус. Има, веднъж съм го позвал. Реално е сега. No. Истина е, че абсолютно съм изключително глезен, с моето живее в банке с прятоката ми и живееме в къщата на нейните родители. А, и всъщност тази живея нали, с пятката ми брати и нейната нали, майка, които и тръгнат са шофьори, Та имат две коли, там е една огромна почет, всичко, което мирише на бензини а, или дизел. Супер фенове се. И реално нали, моята. Моето място там, е, че постоянно някой да някъде ме кара и ме взима или от метро, или от някакво място, не, не е изцяло комфортно. А, но. Да, в момента сме в така свърсен, но по-скоро сега в момента обмисляме да се върнем отново в София някъде в центъра, прапор. Просто сега от една година сме там в банки е много сложно. Аз съм свидетел социален човек, обичам да се виждам с хора и. А, да, това ми е трудно.
1: Такава е схемата. Да. А и след това да кажем, че е си на футбол
0: да. и е си на спорт. И... Как, както след нали, по това, което говорим, ние, ние в това с се разбирахме, исках всичко да ми е във вторник. всъщност сега е му две-три срещи, които имах преди това, защото сега съм слезнал до София. <laughs> и другото отново представя перспектива, че явно днеска няма да работя и поне цялото да бъде в някакви срещи да мога да...
1: Ти аз си много разговорлив и кога се чухме по телефона усетих, че си такъв, което ми улеснява нещата и знам, че аз обичам да се максимално подготвяне. даже може би прекалявам понякога, но понякога може би си позволявам една идея да оставя една незапълнена част от самодоволството си и ти го позволяваш. Алики си такъв социален и доста... Разговорих и усмехнал човек, веднага човек се привързва към теб. Винаги ли си бил такъв общителен?
0: Мисля, че да. Мисле, yeah. Това за трябва да го каже. Аз съм щастлив да и, и Кефа, нали? Имам много, много близки приятели от много далечно детство. Буквално най-близки ми приятели бяхме десет на години назаймно, от три годишни до седем, после бяхме в един клас, 7 години, а с един от тях даже продължиха, после в гимназията. Та, те са истински, които най-вероятно мога заключват, според мен, да. Мисле, по-скоро бих казал, че винаги би съм бил социален и комуникативен с много хора около мене. Да. Има е някакъв период, в който това ме изтощава и съм го осъзнавал всъщност. Нали? Тоест, и през тинейджърството и малко по-късно, има там едни години, колко студентства човек нали? малко се лута наляво-надясно. И там съм усещал а... изтощаване от това, че при съм социален и като цяло съм благоден с много хора, но да, бих казал, че по-скоро винаги би съм бил в тази насока.
1: До, нормално и предполагам почивка си взимаш за известно
0: време. Да, да. мисля, че точно гейминг е игрите, които са едно от нещата, които тотално отделят това. Как съм супер социален, така забивам 10 часа да игра <плълнят> <плълнят> някаква игра и компенсирам.
1: Е, това е било хубаво в детството ти, че си съчетавал и двете. Едното не е било за сметка на другото, имал си социалната част. Имал си частта с игрите, които малко или много са ти определили бъдещето и развитието и това, което те влече. Та... Ние като гледам гордо сме на сходни години, аз се здобих сравнително късно с компютъри. Основните игри при мен ми бяха навън и не успях да се привържа толкова много към компютърата при теб, какъв беше процесът за да ги обикнеш. И след това бизнесът ти да се върти около това.
0: Наши за да ги... Ми то стана е интересно, защото реално компютърните игри, това ще звучи странно, да, по-, по моите същатели, защото не съм си начинал е сега, но те възникнаха като социално явление. Защото номер едно нещо бяха компютърните купчета в квартала. И всичките ми приятели, и за да се видим с приятели и всички други хора, бяха около компютърните кулове в компютърните кулове. Никой нямаше компютър а, в къща тогава. Първоначалният им бум. И, и да, и почнахме да живеем в компютърни клуба. Там спияхме кафето, там бяхме от училища, ще бяхме в компютър, дори песни да играчки си в компютърния клуб постоянно, нали. Та реално. до го с компютрите или любовта към компютърни игри, сигурно започна с социален начин, който е малко странно на нали? фона на това, нали, което при не говори. И да реално се случва да сега, няма, няма спор. Оттам тръгна а, и постепенно аз може би съм бил на. 5-6 клас, някъде на 12-18, когато имах първия компютър в къщи и, и тогава вече постепенно почна всеки си цъка, но, но да, успяхме да го съчетаем. С мисля, прит, играх страшно малко компютърни игри като тинейджър. до момента игра не малко компютърни игри, а, но винаги ми е било важно и до някъде мога да възри това много силно приятелство, което Uh, имахме с тези мои приятели и постоянно искаме да се виждаме след и след Винаги сме изпортували заедно, играеме в футбол или подобни неща. Uh, или пък след това вечеката ни вълнуващо по в спорта по да хоиме по купони и подобни неща. Винаги е било някакъв приоритет. Нали? Успяхме и двете да ги правиме, но играхме с страшно много компютърни игри, си правехме всички други нормални неща, според мен
1: Виждам, че има и разделение на компютърните игри, които те водят към социален начин на живот или досег до нови приятелства. са съм играл спортните игри, които са били тогава само синглплери, и не съм изградил такава връзка с другите компютърни играчи. Ти пък играеш противоположните, StarCraft...
0: Да, аз играя... Аз при... Нали, аз, основните игри, които играя са игрен по 20-25 години. Пробвам време, на време нещо ново, много кратко И това са, не игра StarCraft Brood War, нали, това е първият StarCraft, Heroes 3 и а, Diablo 2, сега вече Resurrected. А, при Heroes и Diablo те са из- изцяло, нали, синглплеер е фокуса, а, тали има някакви възможности в социални елемента, но той не е толкова водещ. и а, да, докато при starcraft тя е силно състезателна игра. Нали, тя е индивидуално отново, но играш също друг компонент. И е много силно състезателна. Там е, е някаква друга, друга мотивация и тригъра. Там е... компютърните игри дават едно нещо, което реалният живот много трудно му дава. Което да имаш много измеримо подобрение, особено когато... Нали, тя присъства всичките компютърни игри с такава система, която ти дава веднага обратна връзка. Но в състезателните компютърни игри... А... Можеш много структурирано да имаш градивен подход и да видиш, че с момент време си подобрил. Нали? Това е живот много трудно се постига. И е нещо, което всъщност аз осъзнавам и а, го казвам и на хора, нали, които сега се занимават с предприемачество, че е много важно да се това нещо да си го взимаш в живия живот. Тоест да, да разбираш, че нещата са а, градивни и постъпкови. И някак си я взимаш врата връзка я знаеш, че си по-добре преди това, под една или друга форма. Защото не винаги е толкова ясно в живия живот, а, нали. А, но да, компютърните игри тип тръвнали с другия вторичният въпрос, нали. Друг тип жанри игри, които аз освобожах като дете, бяха Quest игрите. Те, реално, от 90-те беше много интересни, защото, нали, тогава всички бяха някакви ужасни Штайги, компютрите. И, реално, а, Причината 99 годините на Quest игрите беше, че просто а, огромна част от Quest игрите бяха много красиви стил скринове, върху които има е много малко интерактивност. И това можеха ще видеокарти да го постигат и да изглежда ОК, докато всичко, което беше реално динамично и реал-тайм, изглеждаше супер дървено и на пиксери. И затова игри като Мист, за Маура изглеждаха толкова брутално тогава и бяха с много, супер много привърженици. И, а, и аз страшно а ги играх. Да, всъщност, да, реално бизнеса ми, а, нали, също, с това, което се занимах. Сега ли те разка... да ви разка... <същи> Да, да нали, малко тема в това. Да, дали, преди вече 10 години са фирмам, стартирахме с моите колеги Парите Сейп Стай в а, София в България, през 2014 година. 8 години са. А, от 2013 събрахме екип, от 2013 ги стартирахме, но ключовия момент, който беше в който аз разбрах, че има подобен тип стаи, които първо имат на членки в Унгария. А... И го разбрах там, супер случайно в някакво списание, в някакъв самолет. Но ключовия момент, кликването беше между това, че като разбрах, че имат такива скейпсета, беше някакво статия, дори не толкова добре написана ставаше ясно какво е. И аз си представих тези стари квестове, и че мога да я на живо и някой да играе квестове стари на живо. Това беше моментът, в който казах, това ще се приякаме. Е. Според мен, то, бекграунд от тези квестове, беше много водещ, за да могат точно тази игра, идея. Толкова много да ми хареса, да си я представя, да я визуализирам и да трябва след това да, му... да ме мотивирам, мен да мотивирам други хора и да започнем да го направим реално. Така че, да, тук има много пряка връзка между опита ми с компютърните игри и това, което започнах като бизнес, някакви години по-късно.
1: си е друг пример, че компютърните игри могат да бъдат страшно полезни, според мен. Не е на концепцията на обществото, че се цяло загуба на времето може да бъдат и социални дейности. На тихромна идея за бизнес. Станислав Чакров и Красим Михайлов от Aesthetic by Science са ми разказвали, че те са играли също игри, които изисква развитие, което ти сподели, че веднага имаш резултат от това дали вървиш напред. И това са го приложили в живота си постоянно да се развиват, както в компютърните игри. Една стъпка назад преди да продължиш за декстрофобия. И всъщност две. Добре, нека бъдат три. <laughs> а, ние в предварителния разговор си говорихме, аз а, чух при участието ти при Георги, че а, си казвал, че по това време не си бил с предприемчив характер, но не успяхме да определим в предварителния разговор дали е било така или не. Та, първо какво мизираш под предприемчив характер, за да
0: определиме това първо. А, ами сега, от както си обворахме и преди малко и се замислим самия какво, какво е това предприемчив характер и почвам се, почва да си мисля, че явно това нещо може би някакси се изгражда просто е начин на мислене, който в един момент, като много пъти се случва и започва да го развиваш. Нали? За мен предприемчивия характер би било а, първо да разглеждаш генерално нещата като проблеми, да идентифицираш някакви проблеми, да намираш някакви решения, си готов да ги приложиш възможно, някакси, по някакъв начин, бързо и да пробваш да тестваш. Това, което най-вероятно си мисля, аз се съмнявах, когато си говорехме с Жора, е, че а, идеята беше такава с партньорите му с КСРТИРКА, се тогава КСРОФОВЕНИ бяха студенти в университета, с повечето от тях, някои тях бяха а, от квартала приятели, а и с тези студенти от университета ния Нали, това ще вкарам темата, с която ще си говорим. Нали, пиехме бири постоянно там, по време на лекции и неща. Но с това имахме някакви идеи, но нищо не правехме. Тоест, ние от си пием бирите, но се си си говориме е, там, книги, игри, скуме, дигитализираме, някакви други неща, всякакви неща, но нищо не правихме. Така че, а, от тази перспектива, нали, и това според мен в някакъв момент се развива. Това, което направих, когато не разбрах за тези неща в Унгария, а, е, че страшно много се изкепих на идеята и, и реално това може би част от тема. Но идеят ми, че като се върнах тук в България, аз не им казах на тези моите колеги. Отидах за на стезаня за предприемачество беше сиропърска в България, това е било 2013 И тя, когато ни одобриха да излезна на сцена, какво два дни по-рано им казах. Така че също всеки се замисли, нали, мога би сме нещо предприемчиво в мен, за да направят тази стъпка, защото все пак тя беше някаква ключова. Но, определено после, в като 7 години управлявах компанията и ние през нея сме извадили поне 10 отделни като продукта и всякакви други дейности сме имали, възможно 4-5 звена, бяхме разделили в един момент компанията. В един момент, когато започнем начинът ти да мисли по такъв начин и да виждеш някакви възможности и дали може да имам, предоставиш някакво решение. В момента, примерно кажем, последните две години, не се занимавам пряко със собствен бизнес, но този начин на мислене страшно много ми помага, тъй като в момента обучавам хора, които са бъдащи предприемач. И виждам как те са изумени понякога, колко бързо влизам в техните обувки, виждам много базови неща, които най-вероятно са проблемните точки. И една или две стъпки, с които можем да направим нещо конкретно и реално, за да го подобрим. Т.е. да направим една продажба в другия месец нали? или нещо от сорта. И този тип мислене, според сега, страшно много ми помага, когато тук нали, буквално на година се сблъснам с 360 бизнеса, на които се опитвам да бъда за някакво времето ментори да им помагам. А сега със сигурност ми помага и... Нали, за себе си по-малко го прилагам, но причините са... По-скоро че в момента не търса такъв ти предизвикателства нали, там ще и наскоро някакви. Нали? То, има някакви идеи, направих някакви опити и така нататък, а, просто в момент може би не търся да това да имам собствена компания, но бих казал, че да, това по-скоро, по-скоро при мен се развил като рефлексия инстинкт, нали? да като виждам някакъв проблем, да рационализирам много бързо, без да е прерационализиране, защото тогава губиш някакъв ключ в момент, нали. А, и да. И да мисля за някакви решения, практични решения, и най вероятно да си карат пари. Нали, речът, нали, това ме е научил, така ми беше коловката в моя си компания и в един момент, нали, мисля, всичко представя перспектива и успявам да го правя добре за други хора, което би трябвало да знаеш, че, за себе съм почнем с прав в един момент.
1: Али, какво е от двете ти доставя по-голямо удоволствие? Да ментурстваш или ти да си човек отговорен за идеята и ти да движиш бизнеса?
0: Тук е едно от момента, то е много е свърнат с първият ти въпрос, който ми зададе за различните режими на работа. А, днеска се видях с една моя а, бивша колежка, тя продължава да оперирате с стая на територията на София. Ще си имаме там на речния пари Крандвежда, днес закрихме нашите стаи. А, и, и с нея точно това си говорихме. А, аз обожавах създаването на Escape State, т.е. творческия процес и после чисто физическия тъксто е много мултидисциплинарно, както творчески, защото пишеш някаква история, после това го превеждаш през някакви пъзели предизвикателства, тях трябва да изсъздадеш, те са от електроника, механика, интериорен дизайн. Целият този процес беше а, супер готин и интересен. Реалността обаче част от седемте години, в които работах по компанията. Мои парите две по-активни пряк съм се включвал в тези дейности, в другите постоянно съм се включил и съм бил в водещата фигура и в тях, но 90% от времето ми е било заедъл с други неща. Тоест 90% от времето аз трябваше да продавам, да търся финансиране, да се занимавам с маркетинг, да управлявам служители и всичките други неща. Така че, нали, ако... и това е много... Откол, това се случва постоянно в много бизнеси, нали, реално аз исках да правя Escape Style. Да правя фазали загадки и да правя игри и да създавам, а 90% от времето прат тотално други неща, които реално не са ми толкова приятел. Така че ако можех само да си прави игрите, защото <laughs> да е супер и мога, че това ще да кажеш, и ми е по-интересно, но като знам, че и това е истината: бизнес е другите 90% от нещата. И, и от тази гледна точка мога да сега ми е по-лесно, като аз не трябва да правя другите да се със аз казвам на някой друг. Ти трябва да <laughs> правиш тези 90% от нещата, ми е далеч по-лесно и приятно на този етап. Нали, а, от време на време, да, нали, сърбиме, както се казвам, нали, в смисъл, а, няма се нали, в някакъв период, краткосрочен и средносрочен отново да започне някаква нова дейност, просто, но то ще стане, със сигурност, най вероятно ще го става на такъв супер естествен път и нещо, което не съм супер, много ми и някаква конкретна идея и видя, че аз чувствам окей okay, в момента да го поема, най вероятно ще стигне до там. Но, по-лекото и по-приятното е да давам на други някакво да се вържеме. Аз мисля, амандната хора не дадат само кълно. но е факт. Реално реал е абсолютна почивка нали, за, за мен, като бих предприемач в момента да давам къл на някакви предприемачи. А, но гледам да съм им полезен максимално, не само да си почивам.
1: сигурен съм, че си достойно, защото такива организации като Able, ти гласуват доверие, ти водиш програми в а, Base. Аз съм чувал, мисля, че много е голям а, процента вероятност вече втората, третата идея, след като си има успешно реализирана първа, да бъде успешна такава. Забелязал ли си го и ти това нещо, и това да ти дава увереност, че с каквото се захванеш в бъдеще, ще се случи.
0: Много е логично. Са в смисъл, буквално се школуваш научавате пазара, нали? В смисъл, Много включително линия ние в тези 7 години, които управлявах за се не ние самите, спрямо това, което в началото правихме и това, което правихме в края, нали, качеството и резултатите бяха драстично по-добри, нали? А, тъй като вече последните 4 години имахме и team building агенции, работехме с маркингови агенции, за да правим кампании, а, имахме бродова игра, имахме градски квестове, всеки един следващ продукт, който сме правили, сме правили с много по-голямо качество и... И реално, ако повечето от тези отделни продукти, ако ги бяхме извели като само отделно нещо, вър което да се фокусира екипа, ръщаха да бъдат успешни, и от проблемите в дакстрофобия беше, че всички ни сега ги правихме заедно и те почти всички бяха като спасителни пояси на основния ни продукт, нали, в че това ще се добавя малко повече. А, но да, това е, това е истината. Нали? Тук има един друг момент, нали, изключително примерно нашата предприемаческа програма, която в момента ръковода. Ам, първите инвестиционни фондове тук в България и Леван Hub, които бяха финансирани през Джереми тогава, сега е Европейски инвестиционен фонд, огромна част от перспективите, защото всички тези пари са или в случая на програмата за ръковолта Фундация Америка за България, или Европейски средства. И тези пари се инвестират с много ясното осъзнаване, че най-вероятно тези проекти, които се инвестират на първо ниво, те по-скоро отглеждат първо поколение предприемачи, които може би най не с този проект, а с втория, с третия, може би ще успеят. И това, това, това беше много ясно осъзнато и всякакви критики, които според има обоснования или не, към голяма част от фондовете, а, трябва да, да взема това нещо в предвид, защото това се, това се пропуска. А то е ясно. Нямаше кой. Тоест, само хора, никой никога не е правил нищо и всеки прави за първи път, то е с личният. Нали? Но може би за втори, трети, да имаш е този образователен и сендбокс момент, който според мен беше много а, полезен. Но да, войката е такава. Страшно много се научаваш. Мисля, сега аз се знам, че съм, според мен, да успявам в някакъв аспекти, съм много полезен на всички други предприемачи, които са в програмите ми. И всичко това е изцяло директно взето от прекия ми опит. Нали, аз подъем само неща, които са от прекия ми опит. Тоест аз явно там съм ги научил тези неща, които, нали, и явно на хората им звучат логично, да не кажат, че, нали, правят някакви неща, които аз им давам акъл и, и дават резултати. Така че, да, по-скоро... Това е единствения начин за предприемателството. Нали, всичкия има, включително нашата обучителна програма, университетски програми. Те са... Те могат да те мотивират, да те надъхат, да те бутнат и сложат в някаква среда, да ти да дадат момент на мотивация, да чуеш А и Б на някакви теми, продажби, предприемачи, на, на маркетинг, но ни, нищо, нищо друго. Единственото, което реално ще научи един предприемач е да почне бизнес, да почне да се бъхти и да види как става и как не става. А, така че да, те са едно си изкарли Като си направил пари, си бизнес, си успял или не, това са много относителни неща, това ти е като... Бакалавара, нали, бизнес, моят като магистратури PhD, нали, после вече му направиш бизнес. Да. Някои хора разбира са спяти и от първият път, но това е заради това, че ти вътре самия бизнес се учиш постоянно.
1: Но интересно, за първ път чувам това от теб, че фондовете дават вярват в хората. И това, че то, първият то,
0: път. То е, нали, то е. Самите фондове, партньорите в фондовете, те имат изцяло. Те имат и самоучастие. И те имат чисто комерциални цели. Те се опитват да вземат абсолютния максимум от пазара и от участниците. Тук по-скоро говоря за самия инструмент и структурирането на европейско ниво. Че той също се структуриран така. Това е много общо за много от европейските программи. Нали, те страшно много се крадат, а, отиват не в целевите групи и нататък. Много добре го осъзнават тези хори, те са мерли по-добър начин. Някакви пари отидат до част от целевите групи и да им се помогне. Нали, знаят си, че друго, нали, нещо да мине през ситото и да стигне. И, и реално това има ефект. А то една от големите цели на, на структурирането на тези фондове още преди това, беше това, път после вече как го изпълняват партньорите, те, те нямаха избор да не го изпълняват защото нямаше кадърни хора, които да има стартъпи. Нали, то нямаше откъде да се пръгнат. Те бяха като нас, нали, студенти, а, там първо втора година на някаква работа и с някаква идея, и социални мрежи и платформи, бяха по-неглупски, но то нямаше кой друг да го А, а до, момента, до момента е така. Мисъл, има огромна нужда и липса от а, качествени предприемачески идеи, то на най-ранно ниво. А, просто няма. Мисля, аз виждам, който се инвестира и финансира, разбирам ги и фондовете. Просто няма по-добро в момента в България, като е много тъжно, защото буквално това е един огромен публичен ресурс. Осъзнавам, че има и частен ресурс. Нали. В него на тези, които са на най-рънно ниво в момент са Vitoche Innovation. А, няма няма с кое да работят. Това ми звучи странно, тъй
1: като виждам, че в България има доста талантливи, идейни проекти, хора,
0: кадърни. Значи, нали, те, те имат някакъв период, тод, не знам колко им беше, 2 или 3 години сега, дадам прямо това, когато са затворили сделките, които трябва да инвестират в 100, 120 компании всяка на тях. А просто няма и тези 250 млади стартиращи компании в България, които да имат нужда от инвестиция между 25 000 евро и 2 000. Нали? Не е. Да.
1: И от това, което ми разказа Алек, оставам с впечатление, че вече за втория, третия проект много е бърз пътя до реализирането на идеята. Няма ги годините учене, лутане. В началото, това ли е основното,
0: което според теб прави последващите бизнеси успешни? Другото е според мен е, че то втори, трети бизнесминги е естествено някакво продължение от предишните. Т.е. Нали, давам го в моя пример, нали, ние прехме някакви escape style, после прехме бортови игри и нататък. В един момент стана много ясно, че Реално най-добрият продукт му е скаран на чисто комерциално и най-добрите клиенти са фирми за тип тимбилдинг и организиране на събития. Естествено, следващата ми насока да бъде, тимбилдинг team building агенция. Последно, работих с някакви онлайн тимбилдинги. building. Говоря, че това е друго нещо, което е страшно много помага на това втори-трети бизнес да ти бъдат много по-успешни, че те обикновено са пивот на първия бизнес. Нали, ти си научил нещо и вече имаш контактите. Аз вече, примерно, казвам, за екстрафове съм работил с... Да кажем, над кажа 100 от най големите компании да права събития. Познавам всичките тези HR и имам всички тези контакти. Ако реша да правя онлайн тимбилдинги, примерно, да кажем, по време на COVID, ще ми бъде много по-лесно да ги продам. И това, нали, това нещо страшно ми помага на втория бизнес. Нали? А, така че има и някаква преходност, според мене. А, има хора, хората са супер ключови. А, много от които почват вече някакъв втори бизнес, като имат успешен екзит или някакъв провал, какво работи с хората, с които са работили най-добре в миналия проект. Или ако търсят нови хора, знаят много добре какъв профил на тях им липсва. Та това също се нагажда с времето. Първият път, когато стартираш с някакви хора, приятели, познати, може да не е идеалният ти се учиш с времето, скоро кой работиш кой не. Така че да, логично е, да, има някакви логични неща, които просто водят до това, да има много голям шанс за успех втория ти бизнес, който стартираш. Или може да е пак първия, но просто има да направиш крайна промяна на първия и да поставя нещо друго.
1: Ока менторите според теб могат ли да скъсят пътя на
0: стартиращите първи бизнес. Да, менторството а. Те менторство, нали, за мен има много няколко нива, които може да има на мен съвство, изражения и подобни неща. А, нали, да получиш съвет или съвети от човек, който е директно в твоята индустрия. Ще имаме, или някакви контакти. Контакти с едно от най-важните неща пред включително. А, това със сигурност много бързо и ясно ще ти скъси дистанцията. А, но за мен, нали, менторството това, което аз съм наблюдал, много често на първо място се изразява в това, наистина, някой да те е ръчка, да имаш accountability пред някого, който ти помага за accountability пред теб самия. И това, според мен, неизменно помага точно от, от това, което преди малко бях зачекнат, че нали, за мен прогресът е инкрементален. То е стъпка по стъпка, малко по малко. Това за да се случва ти трябва... А, ако всяка седмица, ама нискако фокусирано работиш по 10 часа върху бизнес-идеята си, ти неизменно след 6 месеца ще си по-напред, нали? Смисъл, няма начин да не си по-напред и в твоята идея. Ам... Но най вероятно няма да го съзнаш, нали? много често на втория месец и какво прекра след 3 тресени не ще се направи, но ако ти не се по 10 час, е сигурно, ще бъдеш по-напред. Това от тази гледна точка, менеджерството помага на това, да работиш по-активно, иначе контакти с хора, които вече имат Конкретен опит е, е страшно ценен. И да не говорим, че има много експертни, специфични неща, говоря дори без чисто технологични, технологични експертизи или продуктово в това, което правиш, а чисто предприемачески бизнес неща, типа на чисто дали ще бъде в маркетинга, в продажбите, в набиране за инвестиции, счетоводство, право. Този тип неща е почти задължително много бързо човек да се обгради с експерти, които да му дават ключовете, а не той да търси топлата вода. Там, на по-експертните теми, човек може да се закопае, ако трябва той да търси, или работи с човек, който не е компетентен, или нали, супер често виждам някакви екипи предприемачески, които, те нали, са при студенти или сега са завършили 3-4 младежи или девойки. И едната, защото учи право при момичето, тя ще бъде юриста. Другият учи в UNSC, е завършил маркетинг, той ще е маркетинг, нали? И така става страшно бавно и сложно, нали? И в един момент... Наистина, нали, ти бизнеси не са бизнеси, ами са учебни а, фирми. Нали? Всеки се учи докато прави нещо, става ама става много бавно и сложно, нали? Тия хора трябва много бързо да си намерят... Топ ниво човек, който да им казва какво е практично, какво да правят. А, да. Та, менторството Мент... има един друг аспект на, на менторството, той е малко отделен, според мен свързан. Преди да стартирам а, да сега ми фирма работих 4 години като консултант в IT компания. И там та ми беше супер силно впечатление. Компанията беше от 4000 души в международен мащаб. Ние работим по международни проекти. Две години в Белгия прекарах и две в Молдова. И по принцип много проекти в цяла Европа, предимно. Къде се пускат такива джуниори, както бях аз тогава като мене, плюс един-двама два синьори. Зимат изисквания от телеком операторите, те ни бяха клиенти, почнахме да разработваме нещо. Съответно, цялата компания беше с супер голяма яснота, че всички проект, ако ги едновременно от такива хора като нас, то ясно ние нищо ще могат да свършим много правим някои неща. И ясно е, че ще почне да гърмът. Тяхната... някакви фокуси тази компания беше да гърмът, ама не едновременно. Защото в тези 4 души имаше и 20 бяха цветни гледай. Които в момента, като има някаква ескалация някъде, но ни са навет ли достатъчно сериозни, става дума на договори, пари и така нататък, Ги пращиха и те оправиха всичко. И а, тия 20 души имаха радостта там да ги познаваш, за съжалените и двета пращи, които работи бяха пълно масъво. И едно сърби спрашиха. Тия нинджи, а, имах честен да работях с тях в някакъв период от време. И бяха абсолютни изриски. Всеки един час прекарам с тях беше някакъв безпценен. Нали? В смисъл, и учиш някакви хиляди неща, Там би чисто технологично, но и на всяко друго ниво. А, и после когато започнах да работя в декстрофобия, ние бяхме на 7 души партньори в екипа ни. Но аз от някакъв период му влез в някаква роля на изполнителни директори, повече с бизнес-развити и продажби. А, и когато имаш собствен бизнес, много бързо стигаш до етапа, в който по много голяма част от темите ставаш най-умния на Маст. Просто след да, аз се развивам с продажби, бизнес развитие и така нататък. Моя се занимава с електрониката. В един момент той веднага става най-добрият човек който разбира от електроника на масата, както и аз за бизнес развитие. И това, това е много поучително, за да стигнеш до там и ти почнеш да се развиваш. нали? е страшно много опит. Обаче в един момент същност е много неградивно. Нали? Това е когато, когато си 7 години по този начин и нямаш ние 20 джедай, а... И става много трикиният. нет. Хубаво е винаги около тебе и да се обгража с хора, които са полни от тебе в различни сфери. По-добри от тебе, повече опит. И това, когато си софтинг на копание, много лесно се заключиш в този цикъл. И ти си шеф и софтинг и 15-ричка питат тебе и ти си тяхния джедай. Обаче ти имаш може и ти от такива джедай, нали? А, и сега, когато започнах тези обучения, когато да работя с екипа на Фундация Америка за България, които са за економика, и технологии, и там имат един два такива гледай. И беше такъв кеф да се върна и да има някакви такива джедаи, които да можеш да ги викнеш да, да ги слушаш. Някой от много повече опит. Това е нова материя и за мен е много повече опит и практичност. И е супер яко. Така че това, това кажем, гледа, точка на метро, защото това справен го има и е този аспект. С кого работиш, по какъв начин работиш, човек има нужда да има по хора от него в една или друг перспектива. Или експертиза. Е, да, е, това е много важно. Човек не може да се изостави дори да е на компания, каквато и ден, не може да се изостави, трябва да се намират такива канали на досек, може би по различни начини, нали. Може да бъде чисто менторство, може да са познати, може да са хора, които са в борда му, могат да са други съдружници. Но трябва да имаш такъв досек до хора. Човек. В един момент всъщност по този начин почнеш да, да не градираш, това не е деградиране, но стоиш едно ниво, някой нямаше по хора да.
1: И това в кой момент го осъзнава че ти е необходимо?
0: Ами, аз, аз винаги съм се опитвал, просто и покрай, че среда в България е много тясна. И всеки познава всеки. А, и все пак винаги съм се опитвал да, да търся обратна връзка и смисли градивни неща от хората, които са около мене, които немалко част от тях са предприемачи, които с много голям опит. И тук много ми е мрежата на Able, защото в Able има педи 30-40 души, които са кайма, в основата си много проактивни хори от тях. едни 50, които реално са предприемашни има собствени бизнеси. И имам шанса, част от тях съм и много близки приятелите. Реално тях съм ги ползвал за подобен тип а, ментори и някакви външен обратна връзка. Как се случи това в технологична компания, нали? въпреки че моята е някаква друга. А, така че... А, кога го осъзнах бих, аз съм го осъзнал доста бързо, го осъзнах, в смисъл осъзнах го а, много бързо, но заради това по-скоро структурирах и пътя на компанията ни винаги да бъдем обградени поради една или друга причина, или аз поне от такива разнородни хора. Нали? Пътя на Декстрофое първо мина през преекселераторска програма с Start и Smart и там ръководителите на програмата ни, подобно на обучението, което е всъщност Base, но фокусирам върху стартапи, там ръководителите ни бяха половен тип хора и те ни водиха ментори, с които да имаме еднократни срещи, може да задълбочиме, които също до някъде се разплахна, по-скоро ръководителите. После, когато в Eleven, получихме инвестиции, влезхме в тяхния акселератор. От там, от самите ни инвеститори, като част от компанията, както и от мрежите им от контакти, беше в следващото ниво. И следващото ниво беше, когато аз вече влезах в Fable и всички хора, с които постоянно говорихме само за бизнесите ни, което в наша се развива, оттам си го доставях. Като... като... Да, като необходимост информация и просто да имаме някаква друга перспектива и да видим и друг как прави нещата.
1: Диалек си късметлия в това отношение, че менторите са ти познати и са били на едно съобщение разстояние и все пак ще каже какъв е подходът, който си използвал към тях. Ако слушателите имат нужда от нещо, то ментори може да се намерят за всичко, не е необходимо да си, само за бизнес. Ако имат познат, който би им бил полезен, по какъв е най удачен начин да се обърнат а, за тях и да ги попитат за помощ, за подкрепа.
0: Ами, значит, сега със едно ще генерализирам малко, но моите наблюдения в България са, че наистина успешните хора, говоря, а, ми са много добър експерт в работата си, който е на високо ниво в някаква компания, или човек, който има собствен бизнес, достатъчно добре, има някаква ключова роля. Огромната, огромната част от тях а, са страшно достъпни и имат този майндсет на Give Back to the Community. А, просто повечето от тях, те сега в момента вече има едни-две поколения. Нали? М-м, до при 4-5 години бих казал, че повече от тях бяха набор края на 70-те години, които са минали през 90-те с някаква као и под полицето. Говоря, наистина, смислено успешни хора, нали? не, не говоря за старите предприемачи. И, и просто е въпрос на... на... Така, това е, това е едната група. Сега им, вече за щастие имаме една така мрежа, която комбинация между тия хора от края на 70-те, родени като набор, и края на 80-те, началото на 90-те, в новите компании, които също вече го имат този опит. Ам... И всички тия хора, да, си, те си го изтрадали. М- те нямат какво да вземат Смисли, как, как да го кажа? В смисъл, при те не биха търсили никаква някаква възместност или нещо от сорти с най-голям кев биха го направили за някой друг. Апък много от тях, които са най-ангажираните, нямат възможност в ежедневието си да върнат нещо назад към други хора и да им помогнат. А на мен, примерно, аз сега го сех, че това ми е работата, а, и ме сто пъти е по-лесно. Много добре помня, когато съм постоянно ангажиран, че реално ми е много по-трудно. Но никога аз не съм отказвал, когато през някой мой познат или просто някой ми. Където да ми е писал, да се видим просто на една среща, ще почваме Escape стая или а, имам видим някаква предприемаческа идея, мисля някой да ми консултира. И това справя е много универсално за огромна част от тези хора. Тоест, тук ще ми кажа, че за мен е едно съобщение в който и да е канал. А, нещо, за което с теб си говорихме, нали? че тук в София и България всеки познава, всеки през двама души. А, и просто. През човека, през който познавате човека, който искате да стигнете до него и какъв е канал да ви даде, аз май споменах, нали аз преди му през фейсбук в месенджер винаги контактвам хори, мен ме с съм в някакви чатове, ей, този иска това, този търси това, това и това се случва постоянно а, и е супер окей, в смисъл, и не, 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 не трябва човек да се притеснява, че взима е от времето на някой, че го притеснява по някакъв подобен начин. А, аз това в друг контекст го да давам като цветно отчетство в продажбите, но за това може би по-после си говориме. Но ам, да, според мен трябва да, възможно най-директно и никакви притеснения не трябва да има, защото да хоркиме огромен кеф да го направят, ако се правите нещо смислено и а, може да бъде полезен с половин час на някакъв. Това, да, това да може наистина да бъде полезен с половин час от твоето време е брутално и яко усещам за теб като човек, нали? а, че си супер много работа, ако наистина, то ако искаш да на някой да му спести 10 часа или 20 или 30 часа, това е като, твоята работа не можеш да го постигнеш. За половин час не можеш да свърши работа за 10 часа. А на някой друг, като може да му свърши за 10 часа, е много яко. И спрем хората като цяло са генерално позитивни. Не трябва да има ня- ня- някакви притеснения. И трябва да се разбере, че това е някаква стъпка, нали? А се чувствате тя... много от хор, в момента е ни от най-успешни стартъпи и управляваме. Съм бил заедно с тях в, а... в акселератора према, кажем, на Елеван в парите инвестиции, които бяха в България, на подобни места. И тогава бяхме заедно и нас ни обучавах по същия начин някой друг. Нали. Ние се молихме, идваха някакви хора, които бяха тогава на 30-40 от някакви банки, от някакви места, няшко под стартъпи. Нали. И безвъзмезно идвах и ни даха къл. Така, че на наса ни дали с голям го има същия майнсет, а в бъдещите хората, които сега търсят съвети, нали? ще, ще дават и на други. Просто естествено споря в тази
1: И, ако да обобщим, ако някой си търси ментора, да му пише независимо от канала с директно съобщение, максимално конкретика и да не се притеснява, че...
0: Да, нали, не, нали, ми, ако няма пряка връзка с него, да намери човек, който има пряка връзка. нали... Защо, нали... Не става от типа на, аз съм а, певец, приятели да се занимавам и да правя рап. И да почне да кажа, кой има контакт си с хазарта. Примерно. Това, това съвременно не е А така. Аз съм приятели да се занимавам с рап, и да питам някой от моите приятели, ако аз нямам познати в индустрията, който е по-канектен или завършил музикалното, му каза, пенчо имаш ли някакви приятели, които се занимават в момента с рап? Той, наверно, ще има или през някакви негови познати ще има някакъв такъв контакт, но кой ще се стигне и ще бъде ве Пенчо, ме изпрати, който е говорил с Галин, че така, знам, че ти спрем печенката, дали имаш възможност за полгинчата да се видим, аз сега започвам, направих си запис, нали? Това е естественен път сега, нали са... Да, по-скоро това е пътя. Да се намери верига от контакти, до най-близкия контакт, който би свършил работа. Но нали, търсенето на директни контакт, той е малко става и колкото феншки, нали, с конкретно сито с хазарта. Нали. Най-вероятно, като си изпява на песен, ти трябва и с хазарта, трябва и който и да е човек, който ти каже как си на гласиш микрофона, нали, някой го знае. А, така че, нали, според това е естественият подход. Просто през нашата мрежа търсиме експерт в някаква област, която ще ни бъде полезен, който и да е то експерт и. Му казваме, през Галин, през тези, кой си как ще има ли за час часа да ми я даши от твоя къл?
1: Да, това също е много умно, че може да допиташ конкретен човек, който разбира отдадено нещо, не е най-големия специалист, който примерно запознат с целият процес, да го попиташ за най-малки детайл.
0: Това, това е много ключово нещо. Това се случва постоянно. В смисъл, аз работя сега с стартираш и предприемач постоянно има нива, на които не си готов и няма смисъл ти да говориш с най-големия експерт а, в нещо. Нали? Смисъл, по същия начин, а, за мен е същата ойка, както инвеститорите никога не дават пари за маркетинг, особено на рано се компании. За реклами и маркетингови бюджети. И причината е, че векцината си на този етап ти си някакво ниво прототип, да бизнеса ти е още си сигурен си клиентите, точно как си изглежда продукта. Че, нали, това е любима репучка на инвеститорите, но тя е вярна, че най-лош неща, които да в момента с теб, ти е да ти 50 евро, че ти веднага ще ги изпукаш в маркетинг и нищо няма да а, И в е много близко, ще ти просто още не си знаеш клиент и не си знаеш точния продукт. Та е много близко и това, примерно, да кажеме, а сега не една вола обучение да се... да много да, да държа да среща с Бил Гейтс, да ми кажа фондация Бил Гейс, нали? По какъв начин си разширядеността по цял свят, нали? За благотворителност. Мисля, нали? Няма никаква... Истината, че от срещи, обучения, всякакви подобни неща, а, аз преди всяка една лекция, когато аз ходам такива лекции, но това казвам и на хора, които идват при мене, или преди всяка една среща, винаги... Имам Едно, две, три неща, които са супер ясни в главата ми, какво искам да взема като информация и какво мога да приложа буквално утре, други ден. Какво мога да направя. Всичко останало за мен остава завинаги във времето. Добри приказки, а, интересно, нали? Ако обучението е по същия начин. Минава лекцията за маркетинг, примерно. Ако ти не приложиш едно от тези неща другата седмица, конкретно в твоя бизнес, след 5 години или след 2 години няма никой защо ще си бил на тази лекция така че също и просто ще, ти, ще се вие от Билгия, ще пием по-анабира и ще сме толкова далеч, няма сме на етапа на развитие. Мога си взема една мъдра мисъл, която е ценното и, ще, и аз ще го мина през моята призма и ще си кажа, аха, значи, мога би тази лекция, премо-последно образуване, ще я пра... и за нпо <laughs> Какъв Какво е се да съм гора с Билгия земя, не е да. какво. Тада.
1: Нещо друго да се добави по темата, Алек, има ли нужда според теб? за менторството, за търсенето на ментори?
0: А, в момента, а, освен тези чисто неформални канали, които споредно трябва приоритетно се използват, ние в страната в София предимно, но има и смислени инициативи из, извън София, а, има страшно много неща, възмите, има страшно много обучения, конференции, форуми и така а където могат както директни знания, така и контакти да се създават. Сега, аз съм много против това постоянно ходене по конференции и изложения, защото познавам немалко предприемачи, които трябва цялата им дейност да ходят и са на всеки един коктейл и само това правят. Не е това идеята, но има възможности, особено за обучение, да им говориме какво нали, съдържание има онлайн и така нататък, нали, да не стигаме от това. Та идеята ми е, че. Има страшно много възможности и това е другото, което първо бих проверил. нали? Наистина, какви са ми възможностите около мен. Нямаме много китави агрегатори на информация за всички сектори, кои да намираш, какви са в момента текущите активни възможности. Това е малко неприятно. Но преспознати преследене е другото. Т.е. ако си търся ментори менторство, веднъж бих търсил ментор и менторство през този канал, до кога мога да достигна като експерт. Но второто е, има страшно много в момента обучителни всякакви програми и а, там винаги бих търсил референция, защото разбира се има по-качествени и по неща. Но има и такива възможности.
1: Алек, две от въпросните програми според мен са Base Able. И ти имаш и си имал пряко участие в двете. Аз искарах Able Weekend и останах силно впечатлен затова за това. иска да разкажа за подобен тип предприемачески идеи, защото може да са много полезни в всякакво направление. Да довърши темата за менторството вече през различни програми, в случая Base и Able, Това,
0: което да. може да бъде полезно. Ами, да, така, те, те нали, ще започна с Able, генерално, защото това е, голямото. Able, реално е асоциацията вършият лидер и предприемачи, което означава нищо друго, освен, че това е една затворена група, бих казал. От а, лумни завършили една обучена програма на Фондация Мерка за България, която се проведеше в Штатите. Днес си половина обучение, нарича Summer интепренерджи програм. Аз а, участвах за тази програма в 2016 година, като това беше последната година, в която тя реално се проведе по този си формат. А, тогава, може би, в организацията бяха около 300 души, които са завършили програмите назад в времето. А... Тя включи няколко други програми, но това е водещата. След това се преструктурира тази програма в Штатите и се превърна в програмата Able Activator, която в момента активно съществува и в момента в страната. И това на което си бил, същото си бил Able Weekend Activator. Uh, което е просто уикенд издание на тази съща програма. Когато завършат хората Able Activator, те също влизат като част от Apple. Uh, Оттам нататък в Apple, през години, точно от създаването му, те тъй се случва доста неформално. Всъщност нали? първата група, която ти в на тази програма, плъскат се връщат, много се харесват един друг и си казват, хора, дайте да правим нещо и те създават Able. Първата група, върна на същата, те така че ще да направим някакво НПО и ще се да промотираме лидерство и предприемачество през някакви форми. Много различни инициативи. Ейбъл Моби вече е мили 10 години както като се създаде. Тук много ще ми се кара и с нужда да не на нивото след наглобница. Да, наскоро празнухме на 10. Таза. Но идеята е, че страшно много различни инициативи са тръгвали и се опитвали да се правят и с като НПО и хората в свободно си време в общини Няколко от тях, по-скоро от тях се фокусирам, до момента са останали. Ейбъл в момента реално е 3 основни програми, които ръководим и 3 са обучителни и 3 са във фокус. Лидерство и предпринемарство. Първата е Able Активатор, за който споменах. Това е 6 седмичен интензивен курс, който е в него е събит около 30 души. Те се разделят на отбори а, и в тези работни 6 седмица генерират бизнес идея, стига до прототип, после представят пред Жюри. А, тя е много фокусирана на програмата, те са много интензивни, всичко след работно време и през уикендите. като има различни ментори и лектори от а, много Радим технологични а, компании и софтници на бизнеси, като фокус е по-скоро те стартъп компании, нали, с много бърз растеж. Като, да, тази програма е много фокусирана върху това. А, стартъпи и а, в тези 6 седмици, да, успяват да стигнат до първи продажби, би казал доста от екипите, под една или друга форма, провежда се веднъж в годината. Следващото ни издание може би в началото на следващата година. <съпълзвър> има сайт TableActivator.Code. Супер смислене. Програмата е ни от топ-топ собственниците на всички стартъп, кога ги в момента тип PayHawk, SMS, Bumpy, кой ли не са лекторите и меторите там. Но ако човек има желанието и иска да, да, да създава собствен стартъп, това е най-доброто място. За човек до 35 години има там някакво ограничение като години. Uh, безценен опит ще набере. И второто, което ще получи, което за мен ще се даже, може би, по-целно, ще стане част от Able, което е някаква мрежа до страшно много хора в контакти, с и преди малко споменах. Втората програма на, на Able е Able Mentor. Като Able Mentor е а, програма, която вече може би, за 5-6 години. Нейната цел е ученици от 10-ти или 11-ти клас да ги свържат с Young Professional. А, и двамата в рамките на 3 месеца работят съвместно по някакъв проект. Той може да бъде а, някакъв за личностно развитие, някаква социална кауза или предприемачески проект. Това е супер ключов момент за учениците, а, защото точно 10-12 клас е момента, в който те взимат ключови решения много от тях за бъдещето си развитие, за университет ка-натътка. и Има много голяма ефективност. Това според мен позитивна тази програма. Там числата са някакви, аз просто не, не ги знам, а, но числата са извънземни. Там Моби са завършили 23 сезона има тази програма заедно с онлайн изданията. Над хиляда със сирено учениците, които са завършили минали през тази програма. Аз съм бил ментор в тази програма два пъти, във втори и четвърти сезон. А, и с промяна от най-нащия, което се случва за учениците ние в момента. И третата програма е BASE. А, която също ще се ръковода в момента за София, буквално от 1 октомври. времето. От 1 октомври вече ръковода а... за цялата страна. Като бейс, той е стартирано изцяло като дъщер, като бебе на Фондация Америка за България от тях екип, първоначално в Средногорието, след това с други партньори и датича е 13 седмици обучение по предприемачество всяка седмица. А лекцията след работно време. А, говорим за различна тема от предприемачеството. Гости са ни, външни лектори, експерти по а, отделните теми. Малка част от лекцията се водят от а, ръководния екип. А, тази програма е интересна че историята е и реално идва от а, 70-те години в Штатите, където в Нью Йорк е структурирана подобна програма. Нью Йорк е един от с най-висока престъпност тогава, в след световия масштаб. И най-голяма сегрегация между различните етноси което там е на квартално ниво, нали? В смисъл при Куинс Бронкс спрямо Манхатън, Куинс Бронкс и Харлем. Та, това, което се случва е, че се структурират точно такава програма, в която всъщност безвъзмезно а, експерти и професионалисти, предимно от а, Манхатън, отиват в тези другите квартали и ги обучават на предприемачество. А, по подобен начин. И се води, че това е... Едно от няколкото ключови неща, които се правят тогава в града, за да може да се изравни до огромна степен сегрегацията между различните общности. А, и за, има такъв подем, нали, който нали, в момента може да го видим. Та, тази програма по подобен модел, тя продължава по някакви форми на различни места в щатите, е репликирана тук за България. Uh, и идеята е същата. В общини първоначално основният фокус на програмата, и до момента се опитваме да го запазим от части, е да бъде на места, които по принцип не стига образование и формално предприемарско. Uh, първоначално започва в района на Средногорието, там париткосове са в uh, сел Антон, Село Чавдар, Панагирище, в подобни места. Та нали, има някаква нотка специфика, защото тази родододобрените компании uh, всъщност... Има хора, които взимат немалки заплати, които са да се настаняват в тези райони, но концесиите на част отродовите компании нали, се сменят и променят и тези хора в един момент, ако им спретам работата, бих се върнали в София. Те бих в А идеята е как, ако им дадем хляба в ръцете и може да се третират и третират да останат там, за да може да спрет тази централизация. А... Та програмата постепенно имали сме в косове в Ловеч, Габрово, Плевен, Враца а, в това аз рковол предимно в София отговаря за хора, които са завършили с допълнителни обучения и възможности насочени към тях. А, да така, тези 13 седмици а, имаме по една лекция на различни теми, започваме с а, генерално какво е предприемателството, тази първата е лекция, примерно те да се опитваме просто да мотивираме хората и си поговорим малко черно на бяло за някои добри и лоши неща. И после примакаме маркетинг, продажи, мискитоводство. Буквално А и разбира се. Никой не става експерт в каквото е от тези теми. А, цялата програма спитваме да я рамкираме с това, че участници трябва да напишат и представят бизнес план на края на програмата. И презентация, която на 13 та седмица на последната седмица от обучението се представя пред жюри. И това жюри оценява най-добрите планове, като имаме минимален награден фонд от 10 000 лева, който се разпределя между най-успешните а, проекти. А, това е структурата на програмата и а, е много интересно. Тук пък в Base фокусът са бизнес и реалната економика. А, в активатора фокуса са стартъпи. Тук нашите участници много често а, отварят фризерски салон или ресторанче. А, много често профил на нашите участники е... Млада майка, в майка в момента, има две свободни години и много чест се случва, че и през половин години при да се върне на старт сирот, но въобще не се връща. И се е правила нещо като хоби, може да е плела нещо, да прави нещо с да да си, бижута или както много неща, почва да ги продава в Фейсбук, в Etsy и на подобни места. Друг много типичен на наш профил е мъж програмист, който в си време си прави бира. Сигурно, имаме три такива бизнеси в момента. момента. Идеята с бизнеси от реалната економика, свързани с... В тези 13 седмици при стартъпите... много стартъпите изискват страшно много време за разработка, ам... инвестиции, и време, и някакъв доск късмет или шанс. И един от 10 успява да минем още към следващия стъпка При тези бизнеси от реалната економика, реално половината ни бизнеса за тези 13 седмици минават една стъпка напред, нали? Спрямо това къде са. Някои хора са на ниво идея, от ниво идея са направили прототип. От прототип, който е бил на ниво прототип, прави първа продажба. Те, които са направили първа продажба, по-често си изкартят и 200 лева на месец. Първо ще правят повече. От 200, примерно, на 400. А, има различни или някакви, които ние сами сме си разделили. И е супер вдъхновяващи за мен самия, бе. ти по време на програмата да следиш този прогрес и как буквално видим неща, които се случват наистина. Просто при стартъпите, 7-8 години съм били в тази среда, по най-друга форма, то, тази обратна връзка от системата, днес много на тази си говорихме с Starcraft и компютърните игри, е много по... не се вижда, не е толкова ясна. При бизнеса, реалната економика е брутално ясна. И другото е, че нали, за стартапи наскоро София конкретно постоянно си говориме и има възможности, се че има възможности, има обучение, има има финансиране за мащабите на България, но това, което си говорих преди малко, по-скоро няма достатъчно добри идеи, в момента има повече финансиране. А, докато за бизнесите от реалната економика някакси им чувствам, се още в България са останали на някакъв заден план. Генерално не сме пред, предприемчиви в България, чисто статистически, но, сега, Аз не с че има разък между хората в България, Норвегия или а, Штатите, има разък обаче каква ти е средата и коя приемаш за приемливо и естествено и кое не, нали. тук много по естествено е нали, с над милион души в държавната администрация, нали, другите някакви големи компании и това просто, това въобще не стои на пътната карта на огромна част от хората в личен план. И една от целите на програмата бейс е да го постави на колко са много повече хора на пътната карта или тези, които, защото не става, нали, не, не става на обратно, а... Тези поне, които го имат, е така проскът идея да скъпа, имам някаква идея, аре какво ще правят така сряда вечер, да почнем да ходят и като направят нещо, направят първа продажба и постепенно да се задвиж. Заедно с това, което си говори преди малко с теб, да, може би някъде е та идея, може би някъде е тази идея, може би някакъв, бижута да се продават в Ямайка, защото така съм решила, но може би от че съм се научил и съм продавал все пак едно бижу в Ямайка, а, втората ми идея, която ще бъде бебешки кремчета, примерно за един ще се Uh, да, да, това са, това са програмите на Able, като да, без в момента аз си е и, uh, и като цяло, нали, отново с едно на ум, uh, аз не вярвам, че обучението по имат смисъл, истински, uh, в обучителната им част. За мен от всяка една лекция по долнати обучение, всеки ще си вземе едно, две, три неща, които съм от точно на дневен ред. Сега е решил че човекът да си прави лого. Колкото пъти имаме си, че логото не е най-важно, че не се почва бизнесът от лого, той тока ще си взема цялото обучение, че плесате по маркетинг, някак ще каже една дума за дизайн и той ще си направи да логото с това. Всеки си е спрямо неговия етап. Няма как да бъдем много индивидуални, големи са групите, това се опитваме в менторската програма, която правим а, след завършването на всички правим менторска програма. Uh, там е uh, малко по-индивидуален подход uh, да приложиме. Но да, истината е е, че предприемателството да се учи действайки uh, лекции по продажби, който след това не е направил 2-3 продажби, примерно. След половин година няма зачене, че си бил на лекции по продажби. За все тая. Въпросът е да се хване моментом. и и на момента да използваш това знание и да го приводиш, ако има контекст. Ако нямаш контекст, го забравяш. Нещо какъде ни работи и мозъка, мен. Да, нали, Формалната част Образователната, това е единственото осмислено, някой да го хване точно на момента и той си мисли нещо в главата и му ще и а той човек каче, че сега си я направя CRM нали, да, се такова, да, точно това ми трябва. И прави наследтен CRM. Но всичко остана от лекцията не го е чул, нали, ако не го приложи.
1: Да, мисля, че отговорността е в... във всеки един индивид и може би в епизодите, идеята е човека да се запознае с дадена идея, дадена история. Да програма и просто за момент мотивация да, я, да използваме моментума и да се запише за нея, след това вече стъпка по стъпка. При мен ще така, стартира и проекта първия път, като ми хрума, като идея, не се реализира, но след това хванах моментума и бързо се реализира. И, Алек, и при вас е било така, доста дълго време сте обсъждали с приятелите си различни идеи, докато най-накрая не си видял в самолета идеята за Escape Stata в а, Унгария. Та, какво е попречило на първите срещи, в които сте били само тримата и сте обсъждали различни идеи, да си останат само на ниво идеи, разговори вече, видял си идеите и си казал край това е и ще действам.
0: Да, <ръкът> ами с две думи, просто това не сте достатъчно много ни кефи Явно не са ни кефили достатъчно другите неща, за да направим нещо. Нали? Това е истината. Какво тя сме си говорили, е било да минава времето и си допием бирата. Нали? А, не е реално нещо да правиме. Наистина, просто когато го видях това нещо... Ти правилно спомена, наистина... ние също бяхме пет души от университета, които бях тази основите бирачи. Дори това <laughs> после допълниха от Муаус. да приятел и приятелка. А, но... Тези пет души, да, говорихме, обсъждахме някакви неща, но наистина, като къп... просто на маса и под маса, нали, ти са без някаква. Както всеки, а, по-скоро. Колото е, че нали, бяхме си много близки приятели, по университет все пак по някакви проекти, дори там нещо, някои препише, да се оправиме нещо, сме работили някакви заедно. Не знаехме, че горе се справяме заедно. И по-скоро водещото беше това, което ти споменах, че като я видяха с тази идея и все пак ще... Е, като видях тази идея, две неща бяха, за да може наистина да се случи. Едното е, че не се страшно много мискефи, заради това мое предишен опит и интерес към тези игри. И второто е, че не чувствах заради това, че с тия хора бяхме толкова близки, бяхме говорили за предприемачество и бизнес. Просто около нас средата заборъча да бъде такава, затова е много важно каква е средата, защото парите предприемателите се създадах около FMI, а, където бях, аз уча е в Софийски университет. А тогава се задаваше с Марти и нас ти праше впечатление и кевши. Затова почнахме и ние да говорим за бизнес и за предприемачество. И след като има хора, с които говоря за бизнеси и за предприемачество, и като я видях тази идея, и те много бързо хвитаха нещата. На нали? Това е горело всичко, което ти трябва. Са, после буквално беше въпрос на някакъв степен на подход, нали? който тогава ми се стори логичен, но наистина се си се обувки просто не съм готов им беше. Това е толкова яко, а тези моите мухляци, че сега си спием, те си били, говорих си, за някак 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 правим вново, вече сега не се е случило. И а, исках това нещо трудно да прави, да. Същност нали записах а, с тази идея едно първо почти пред примерско вставане, тогава три челенджи на старата се Мартс в каше. А, записах отбора, приеха ни и да, търда ще бъде след 2-3 дни на сцена. И им казах тогава, някой индивидуално, някой заедно, и после два дни не спахме, разбира се, да измислиме там нещо, какво ще са тия е скейпштай какво се така. И това беше някаква първа точка, нали. Но ние от тогава реално вече бяхме като екипни за тези два-три дни, които а, не спахме за да отговорим там на целия въпросник, какъв ще ви е бизнес модела, каква ще ви е маркетинговата стратегия никога се беше внимал на практически неща. Тия два, три дни да ги изчистим и измислим тия неща, реално от тогава бих казал, че буквално от DAZIRO вече сме били екип. Нали? Защото после реално ние открихме първата ни ста, години и половина след това събитие, а, но не е имал някакви дубки, примерно, или демотивация, ние отидем на това състезание и, и никой нищо не разбра. Нали? Първо, първо пичът ни беше страшно лош. Нали? Това е нещо, което се тренира и репетира. Нали? Ние просто нямахме и времето, и нямаше с кой беше за една минута освен това самия формат. Те и организаторите се учат как се прави такова съзнание. И една минута е ужасно кратък формат за неопитни хора, особено. Ам... И те там бяха в жюрито 4-5 души от тази индустрията. Не знамеш който другото покава. Но... А... Които въобще накрая завършили с въпроси типа на Добре, ще това е апарата, онлайн. Нали, Казах, че тотално се разбрали идеята за Скейпстайт и колко е яко. Това беше реалния въпрос, че не правим компютърна игра, че не е много по тъпо и скъпо да го правим физически.
1: А ти, Алек, споменаваш, че пича е бил една минута, а след това разбрах, че е има още 10-15 минути за въпрос. Да, тъжка. Тоест, това малко променя играта, като че ли.
0: Да, това е въпрос на формат. След това толкова много пичове съм бил и... или някакви други хора съм подготвил. Да. В тези 10-15 минути се опитвахме да им отговорим, да разбераш какво но пак не разбраха и когато разбраха, казаха това е по по-регулам прайтикът компютърна да игра. Най-малко, че не това имаше един парадокс, който после ни преследваше, че ние бяхме 5 души от FMI, а, които правим физически продукт. После във всяко едно друго акселератор и преселератор, който бяхме финансирани а, и всички други компании, които са двама души от UNSS, които правят компаниите с програмисти, а ние бяхме пет дошли фемии, които <laughs> правим нещо, което е офлайн, нали? Те много ни посилаха. Това не е истината. е не? Истината е, че декстрофобия е технологичен проект. А... Но е, е сега ще се опитам, си малко да се върна на това, че реално това е технологичен проект. А... Но така да, в смисъл всъщност, е... ние не си казахме, че това че грешката не е в нас, нали? Това е типичното. Но човек трябва и да си вяра в някакъв момент, нали? Човек хем трябва да, зи... да взима обратна връзка, но накрая той взима решенията. А... И мога да се бият обратна връзка от много места, но... Да, просто въпросът е, наистина да се опита да бъде рационален не е сяло емоционален. Ние сме били спрени двете до някаква степен, защото емоционално бяхме, ти ни каш, че не тъп и дай те газ тъпто. Рационално, обаче, наистина, мислихме, че не, не са ни разбрали и освен това имаме... Бъде много яко. Но другата, че ние, ние, основната ни идея беше да го направим като хобби. Почти не сме толкова активно за бизнес, знаехме, че изкараме по някой лев, но това, което се случи в последствие, никой не си го е представил. Имахме смисъл, че си я пусне работа. Реално си представяхме, че ще направим след някакво време някаква такава escape стая и ще бъде супер фандо, когато го правим и може да излезе някой лев, ама не беше толкова като бизнес. По-скоро, след това, което ни открихте пред неща, поради някакви комбинации от uh, фактори и реално текстрофобия гръмна брутално в медиите. Uh, Мисля, буквално имахме интервю с БНД, БТВ и Нова телевизия в рамот на една седмица. Общето всички меди говориха за нас, стаята да беше букната 3 месеца напред. Хората искаха да си букват и то през връзки стигаха до някои от нас, с основателите, за да играят четири стринта. Али беше някакъв огромен хайп и фурор, когато отвори става в София. И, а, и това доведе до две неща. Първо, че ние ще сега да отговорим на този диман, Трябваше да отделяме ние от времето си, ние да гледаме там групи, да посрещаме и спрашнаме и неща. И второто, че всъщност и Леван тогава, като Диалов инвеститор, се заинтригувах. Ние вече в контакт от предишната проект седарателеска програма. И същото те ни поканиха на Предварително Selection Day се нарича, когато канат някаква част стартапи, стартъпи, които представляват и те решават в кой да инвестират. Имаха бяхме хвала един от двата екипа от нас и компании, които бяха И те решиха да инвестират в нас, което промени цялата игра тотално, защото вече бяхме компания имахме бължни инвестиции. Не знам дали много теми наказваме до време, но е... не знам... на кое да... да.
1: Аз те разбирам, тъй като предприемачеството е цяло море, е цял океан от а, различни дейности, не е само една, ти се обедил Искаш да правиш само ескейп, тай, пък е, трябва да правиш и продажби, маркетинг, а, срещи с инвеститори, с екипи и в връзка с а, това лек, а, ти го спомнаваш за декстрофобия, че не сте се привързали към идеята да е конкретно ескейпа стай, и като сподели за хипотетичен пример с жената, която продава бижу в Ямайка, но след това, това може да се превърне в крем. Според мен това не е приложимо за всеки. Някой не е готов да направи компромиса, а някой просто иска да си прави бижута. Каква е рецептата според теб за такъв тип хора? Някой може би им харесва да бъдат предприемачи, да са в играта, независимо от продуктите, но пък друг тип хора са влюбени в нещо и иска да правят или това или е нищо.
0: Значи, а, да, обръщам внимание, че това при нас не е проработило. Ние, бяхме, ние ще бяхме най-злея компания, която съм чувал. Ние толкова обожавахме нашите escape stays, които просто не работеха. В смисъл, не вървяха напред, не изкарваха достатъчно пари. Всички други периферни дейности, които ни да създанието на escape stays, бранда ни, ни носеше нови възможности, бяха с пъти по-перспективни и успешни. Но едно от основните неща, които Реално доведоха до това, че 2019 за закрихме стаите, беше, че ние всички останали допълнителни дейности, никога нямахме пълен фокус върху тях. Имахме team building компания, по подпомагаше, маркетингови агенции, бродова игра, градски квестове, всяките неща сме правили. Всички те по някакъв начин хранеха стаите, които много си обични не искаме да ги закриваме. Така че ние сме страшно лош пример за това да давам съвет на който и да страшно да си обичаме стаите. И това ни беше лош. Виждях... Истина, че всички останали дейности въобще ни бяха толкова интересни и ни бяха скучни. Не виждахме смисъл ние нещо, което беше ясно и го виждахме всички, че трябва да закрием стаите, продължим с останалите дейности. Не виждахме смисъл, да съществува компанията. Реално, накрая решението, което взехме, беше гордо отново същото нещо, което знаехме преди 3 години. Просто вече финансовите ни а, показатели бяха такива, трябваше да го заеме, но реално ние отново мога да закрием места и да продължим да работим като агенция, защото просто там успяхме да изкарваме много по-чпримохме състояние да му чисто финансово, но на мен е тогава, тогава бях останал вече единствено съдружниците а, в управленческа роля. И то беше много с моите насоки и желания. И аз просто не исках да имам. не ми беше интересен да имам Timberlake агенция или а, нещо, което е полурекламна агенция или support рекламните агенции. А, просто на, на, това не беше от интерес за мен. Така че ние бяхме страшно в това ще. Кой да кажа? Също, то е едно от момента, нали? Защото те как се случваха нещата на практика. Имаш си продукт, който страшно много си обичаш. Uh, и евентуално той ти изкарва достатъчно приходи. И тогава, нали, естествено е да, да търсиш други възможности да си да финансираш бизнеса на много важно. Т.е. нали, в нашите случаи това бяха фирми, компании, с които правим дали тимбилдинги или някакви спонсорирани кампании всякакви неща. Въпросът е, че има много предизвикателство, защото в момента, който почнеш да правиш някакви късъм неща, които не са фокус върху продуктите, тези къстем неща страшно много ти изяждат от времето, което трябва да се фокусираш върху продукта. И трябва да се правят само, когато си много наясно, че това някак се е стъпко от това голямото, ако от него искаш да го водиш. От а, пътя на продуктовата ти компания. А, защото иначе просто е реално разфокусиране. Нали? А, когато реално всички ни пари идваха почти с цяло тези team-билдинги, е ясно, че трябва да положиш целия фокус там. тогава въпросът е на сигнали и знаци, колко си готов да ги приемеш. Ние не бяхме, това 3 години, знайки какво се случва. Ние се опитвахме и опитвахме да също колело да го въртим на ново и да се пробваме да задвиждаме с кейп стаите. Но в един момент става много ясно, той пазара се показва, показвал. Словно, когато когато компанията ти е си история, нали? 7 годи имаш компания. Той пазара много отдавна вече ти е показал къде има пари, кои неща, които правиш се търсят, кое е качествено, кое не е качествено и всякакви подобни неща. И а... ако не го слушаш пазара, той в един момент ще ти изкръщи, нали? <съща> няма, няма, друг, друг, друг път няма. В преди колко ти да се правиш на разсъединение, си каш. сега е слаб сезон и някакво е. Кво, какво ти е оправдание да си правиш? Обикновено когато да имаш финансова история, ти сега те говорят. А, така че, какво да кажа като съвет? А, естествено е, по принцип, по принцип, реално, по-гъвкавия начин, е това примерно си е майка, който си говорихме. Но е много, много важно, нали, особено за микро и малко компания, където основните водещи служители сте вие фаундарите, дали един човек или двама трима, дали това нещо отговаря на това, за което първоначално се заел да, да стартираш своя компания и ще ти носи удовлетворение. Иначе няма кой да го работи. В смисъл, ти можеш да вземеш чисто точно рационализирайки решението да очевидно трябва да прави Тимбика Агенция и да почнеш да я и да мъчиш и себе си и някакви хора около теб, и това ще продължи при една година, в няма да бъде и много качествено. Нали, това също не е решение. Е, тук е момента, в който крайната рационализация и гледането само на Excel, според мен не е върши сършара, защото голяма част от е и мотивацията. И тя е свързана с това, какво правиш. Така че... А... Но, но това, нали, обръщам внимание, нали, в случая на дексерфобия бяха две страшно различни неща. Създаването на escape и управлението им, и това да имаш агенция, са просто корено различни, защото е, е супер креативно и създаваш някакъв през нашия с някакъв стоянстен крайни продукт, някакви преживявания. А второто е работа в последния, нали, самата структура и работа на агенция но много изтощаваща и на здравословна. Нали, там няма, няма проекти си на банички и после изпада нещо, ама 4 седмици не спиташ за да го Uh, и първо това, защото просто е дошел голям клиент, МТ, примерно, е казал, айде, купуваме и да, ще да нощно в срещи и работи и подобни неща. И второ, uh, не вярватме, че това, което правим като продукти, има реална стойност. Всъщност, в сайта, че като entertainment преживяване, знаехме, че има и виждаме наши клиенти, как излизат и колко са удовлетворени. Това, което правихме, нали, типа тимбилдинги, аз вярвам, че някои от проектите ни, Uh, бяха едни от най-новативните и напредничави в университетството, това, което се продава в България като team Някои от тях бяха и много качествено изпълнени, не всички, защото нали, и там се учихме. Uh, и мисля, че все пак това е сравнително, как да тъпо преживяване. Uh, Също проблемахме с градските квестове. Градските квестове бяха отново първи в България. Uh, направихме ги, измислихме и с един на и други наши партньори, те бяха създали част от Движихме ги един сезон, имаше някаква аудитория, но причината да ги спрем беше, че ние много това е много неяк е преживяване. Нали, Разно между граждите Escape State, че в Escape State имаш супер силно наситено преживяване, което е затворено а, в това магическия кръг, в който влизаме, когато четем книга или филм, в рамките на един час. И Ти си изцяло от него. В граждите коисти, независимо дали е пешеходен или с кола, от 4 часа примерно, но ти винаги имаше и 3 часа, който е камютинг или вървиш пеша или с колата. И това е страшно тъпо. нали? Динамиката е убийствено скучна и неприятна. Каквото и да направиш ли, интерес. А, и просто знаехме, че каквото и да и каквото и да се опитваме, просто ще бъде лош продукти, и лоши преживявания, преживяване, ще не продаваме преживявания. И имам че при тимбилдинг беше подобно, нали? В смисъл, а, колкото и е добър тимбилдинг да направиш, това в основата си е изпълняваш някакви цели, които нямаха да се възминят през Steam Building и е много лейм. Огромна част на нали, Steam Building индустрията това, което целят компаниите и клиентите, големите корпорации а, и инструмента, които ти по не са две несъчетайми неща и, и наказа получава лейм experience за служителите. И като цяло цялото цял, среда е много изкуствена в uh, този тип събития. Зъкато в uh, Escape State е нещо много натурално, истинско, чисто преживяване на група приятели. Кога. Там са група колеги, които някакъв всичко е по задължение е ужасно токсик. Uh... Да. Та... Та не знам. И да кажа, че бяха много различни неща. Поне на мен ми се струваха, uh... И с това просто, ното въобще не ми се занимаваше. Другото е, сега има един друг аспект. Нещо, което ти прави много различни. Декстрофобия, колкото и да изглежда конвенционален бизнес, който не може да скелва и расте, той има поне някакъв с потенциал, продуктов бизнес, и има няколко пъти от типа на франчайз или други варианти, в които можеш да, да растеш. Тоест, той има някакъв потенциал. Агенцията няма никакъв потенциал. Нали, тя би ще расте ли нейно, ще бъде конвенционален бизнес. Т.е. и за мен е чисто в личен, професионален план нямаше много голям интерес да управлявам нещо, което не е с потенциал на стартер. А е по-скоро бизнес коменциал. бяха такива години, такива ми бяха мотивации. Та и това взехме тези решения. А, таз, нали, истината е следната. Независимо какъв е майнцет и какво решение ще вземе. Накрая той пазара ще каже, кой е правният продукт и кой е правилната насока, вече избор е на предприемач да ли ще и поеме. Ам, но да, в смисъл, ако хората не купуват и деливърът много скъпо на тези обици, със сигурност не трябва да правиш това. Значи, това е сигурно. Нали? Същото е с Escape стайдър. Ако просто излиза страшно скъпо и много бавно за да се направят, и няма достатъчно клиенти след даден момент, моле да влезем в това как се формира Escape рум пазара. Uh, ясно, вече не трябва да правим Escape Style, просто ние го удължахме, ще много бихме да ги правим, но това не е от Тук, надатка, вече, когато покрай това, този ти опит, видиш нещо друго, или въпросът занимали занималица с него, нали? Yeah.
1: И предполагам, че това, че ви се е занимавало, затова си бил готов да направиш жертвите, да се занимаваш с нещо странично, за да го развиваш. Um, в момента, Алек също словали декстрофовия като фирма като компания?
0: Юридически стайи ще се, още се тестува, може би, да. А, но не нямаме дейност от края на 2019-та. Продадахме и четирите те които бяха в София на... Три от тях продадахме, те демонтирахме на наши партньори други колеги, които mm-hmm. разработаха стаи И мисля това и е стата дейност, която е като следствие от mm-hmm. Дексирфоя.
1: Защото аз оставам спешлен, че някакво страничните дейности след това сте ги развива.
0: След, след това аз чисто индивидуално Всекито. Тега се разбрахме с колегите, всеки може да ползва и IP-то и това, което сме създали до момента, но претинно нещата останаха към мене, просто дори те вече и от преди това някакво време, въобще не се занимаваха активно. Тъм, под дехстрофовия, по-скоро аз в един момент се ябкали COVID, а, имах, тъй като нали, много качествено съдържание за тимбилдинги. И покрай COVID просто ми беше достатъчно лесно вкъщи просто да тестваме и и създах няколко игри, защото и мой а, бивш колега той не беше партньор ми, но бях по други проекти направихме няколко вариации на онлайн тимбивники игри а, които, които бяха доста смислени и качествен продукт в последните версии до които стигнахме, там много тествахме а, но последните версии до които стигнахме, с проблемата си беше много яко цялство преживяване. Мисля, много близо в почти максимално, с което може да е все пак тимбилдинг 20 душите са онлайн на компютрите и с тях колеги. Е... Но да, тук мисля, искаем основната причина, нали, вярвам се нивото, което стигнали при... бяхме стигнали, имахме и приклади, някакси ми спривискали с 10-20 000 от някакви тестове. Бяхме съседателите за да потърсим финансиране, буквално, нали, мога да го стартираме. И миски основното, което ни спря и в момента не се занимаваме е точно това също нещо, че, че реално все пак е тъп експеринс. Нали? Реално защото, нали, ние осънаваме, че пазар за това ще има и ясно е, че след COVID отново се връщи в някаква форма, но ремонт работата а, екипите, които са разпръснати екипи на всяка компания винаги ще ги има и ще има смисъл по тип а, съдържание. Прим. към служителите на BMW а, от, Шест държави, нали, да направят не нещо, някакъв тим, някакви дори неща. Така че, нали, според мен място за подобните продукти има. А, но нали, ние наистина направихме неща, което според доста готини неща, което въобще позволява правито на онлайн тим билдинги, и то си е зле. В смисъл не е яко преживяване. Това най-доброто решение на проблема. Мога ли да най-доброто решение на проблема, но проблема е някакъв полуизкуствен и неприятен. И реално. Никой не е супер доволен. Но това е. Тук има е една друга специфика и тя е с B2B продажбите. Много е важно кой гледаш, нали? А, дали гледаш реалните клиент, който е фирмата, защото реално клиентите са доволни. Фирми са доволни от това, което правим. Обаче няма как да правиш прокуп, не е за клиента. Бе. А, или потребителите. И просто в момента, когато гледаш си физиоми на потребителите, те се задоволявани от време на време. Не, не ли в ваше, си е някаква пълна гоня, обаче си е зле. А, не, ние сме направили единствен максимум, просто Не е тон толкова Така че да, бито да, бито просто има един друг елемент, че клиентите могат да са супер доволни и пори тази приклините винаги ние могахме да продължим за винаги си правим моменти Ще Щякахме да намираме клиенти. Клиентите са доволни да организират за 40 минути на ти им който е и какво но реалните крайни потребители за тях стоеността е абсолютно минимално от това преживяване. И това според мен и демотивира да накрая, че. Просто не правим нещо стойностно. Този продукт няма някаква истинска стойност. Нека някой друг го реши. Той аз, някой ще го реши. Това е очевиден проблем. Нали? Има достатъчно а, хора, които са в тази индустрия. Някой ще го направи. Но не ни се занимава да сме ние, защото просто не е, не е достатъчно интересен.
1: Ялики по медиите и по предаванията обикновено виждаме примерите на успешни бизнеси, или които в момента се развиват. И декстрофобия със сигурност е бил а, такъв сега, ако трябва да се върнеш назад и да преосмислиш нещата, имало ли моменти или други неща, които бихте могли да направите, така че Escape стаите все още да съществуват и ти да изпитваш удоволствие от развитието.
0: Наскоро обсъждах с един от партньорите ми. Той е много близък приятел и от преди това и по време и сега. И си говорихме а, нали, кое е било препани камъч, нали, какво е и, uh, но стигнахме до еднозначен отговор и мисля, че сме прави. И нещо, което всъщност направихме в един момент, въпросът вашите бяха нали, причините за случайно. То беше, че ние изгубихме фокус върху качеството на продукта. Всъщност, въпроса, в един момент, една от причините да между своите тъй като това много конкурентен пазара в един момент, не Escape Stai, да започне да губи позиции. Реално този бизнес съществуваше в огромното си, в огромна си част от останалата предаване на информация. Всяка друга реклама може да буства и да, да приканва за самото букване. Но от останалността е от препоръки и референции. И в момент, когато ние загубихме качеството върху продукти, качеството на стаите ни спадна. Тъй като Escape стаите изискват огромна подръжка. Почти ежедневно. Те са изключително сложни технологични продукти. Една Escape стая най-лесно може да се опише като едни между 10 и 15 прототипа, които са от електроника и механика, които я наричаме пъзели. Естествено, нещо друго, примерно 15 поредни пъзела. Моят споредни, може да, поредни, може да, да има някакви разклонения. Всеки от тях е ясно, че ти могат да докаже ниво прототип, нали? В че само един пъзел би бил зелен продукт, нали, който ние да правим. Примерно, правиме падащо огледало и това правим като фирма. И ти влизаш в продукшен, т.е живо, нали, го пускаш лайф с клиенти, с 15 прототипа. Което е абсолютен хел и от към продукт първо, и второ от към подръжка. А, та, в един момент ние, и поради до степен нежеланието, като това е много репетив и неприятна работа, подръжката на това нещо, но и от друга степен, защото почнахме да, да имаме финансови сътруднения, които ние сами си бяхме създали, ако ще мога влезе малко в тази тема. Те бяха свърнени с инвестициите, които получихме и просто перспективи които имаш в компанията. Но в един момент вече не ни стигаха парите, имахме тия escape стаи, имахме това opportunity с тези team И дългосрочно най-вероятно по-доброто за да остане да съществува нещо, е било да кътнем абсолютно всякъде разходи плюс персонал и екип. И все пак да се фокусираме върху това да стане работещ модел с подръщане на тия escape Stay качеството да не ние обаче, и това е много естествено, да не кътваме толкова разка, т.е. да не уволняваме служители и да уволняваме себе си, а да търсим нови нови пари. Но търсенето на нови пари, което е правенето на дипбюлнинги, изяджа от качеството на реалния продукт на ескъм Та да това и този период, т.е. Нали, защо сме се докарали до там, според мен, е, според мен е много по-лесно мога да го оправдая. И е доста, просто е било някакъв Период, преход. Но защо не успяхме да видиме това нещо още тогава и да вземем това правилно решение? Аз много знам защо и това предимно е тогава отново пък влезе друг емоционален елемент. А не сме едно от тези класирационални емоционални, но основният емоционален елемент беше, че ако не вземеме и не взимаме бързи много пари, няма как да си покрием заплатите за месец, на края на месец. И за това трябва да уволна двама от моите партньори плюс трима служители. И за да не уволнявам два партньори три мислоти, и всеки месец се, търс, се опитах да правя неща с които да продам на някой и да изкарваме пари, което е тотално размива фокуса от качеството на продуктите ти. и на основната линия, както и на тези, които ги продавам, разбира се, те не бяха на високо качество, защото скалупа в последния момент. Та... Та това е нещото сега. Тук обаче нали, вече идва някаква по-така специфика, която е. Имаше ли бизнес, имаше ли потенциал, дори да бяха добри продуктите ни, прилагам в момента съществуват по някаква форма, изключвам COVID. Ясно нали? е, че ние чисто при финансови причини приключвам край на 2019, но малко се бяха забелязали, че ще, ще, бъде... ще, ще бъде стопти по-зле. Нали? COVID го дари бранша, чувам го от колегите ми, които са станали да работят, още повече. Но кам, че нямаше COVID. Ако не бяхме закрили край на 2019, на. Закриеме март 2020-та, нали, Това е абсолютно ясно. А, такто Escape State имат много високи преки разходи. Наема на помещението и заплати на служители. Нали. А, та, според мен е по-скоро, обаче, нали, тук трябва да обързвам това е само го споменах, сега много да ти разказваме за две думи. А, много специфично се измени пазара а, на Escape State. Ние, когато оттвърхме ни беше първата в София в България, две години по-късно имаше над 60, а при на третата година имаше 100 стая само в София. Който се даде някаква много голяма конкуренция, но тя беше съпроводното един огромен хайп. Мисъл, всеки млад човек между дългам, 18 и 30 беше бил на Ескекста, изкачя на Escape Style, изкати на втори път аментуално някой и така. И това беше първичният пазар на Escape Styте. Бяха. Това е тип нов от и продукт. Нещо, което всеки иска да експеринсне, веднъж да го пробва. И този пазар почне, се почне, почне да намалява. Всеки беше пробва. А истината, нарича от всички хора, които са играли веднъж в Escape Star, приноаме 10% са тия, които са искат да играят втори път. От тях 10% са тия, които искат да играят трети път. И така, налито имаме 70 души, които са най-мените фенове, които са играли по над 50 стаден. Това 70. А през аксессуалта смели 60 000 души в София. Така че просто се оказа, че този пазар почна да се изчерпва, дойде обаче нов пазар, който беше детските рождени. Защото реалните скейп стадии в момента живеят на детски рождени, 90% от тях, и се оказа, че това му е устойчивия дългосрочен пазар. Продължавате скейп стадия, аз и в перспектива го виждам да бъде едно топ забавленията за деца между 11 и 16 за провеждане на детски купони рожен ден. И това може да се представи, че се оказа, че това е реалния пазар. Обаче това нямаше как да го предвидим. Особено и обградени от целият хайп на това, че бяха цяла София идваща на тия скипстан и ги букваше времето, Ние не можехме да го видим, предвидиме. Но постепенно почваме да го осъзнаваме. Та... От тази гледна точка, ако фокусът беше станал върху продуктите и се беше изменил фокуса чисто комуникационно към родители и този таргет, най би могло да съществува. Uh, под някаква форма. А
1: кои са финансовите грешки, които сте направили?
0: Да uh, чисто финансово беше идеята следната. То започна като хобби, аз ти бях споменал. Uh, Единият ми партньор, SV, той беше казал, че не от прогноз, с прогноз, колко групи ще имаме, колко резервации. Още преди да отворим, малко преди това, 9 юни 2014 отворихме. Имал малко преди това спреме прогнози. SV беше казал, че имаме 100 групи до края на годината. Ние имахме 150 групи при месец. Ем uh, преди нямах не какво ще ни се случи, в един момент нали, uh, от момента в който стартирахме, това ще изцяло хоби, в момента когато почнахме да има 150 групи на месец, всеки трябва да работи извън работно време, наехме веднага с първата ни служителка, който е супер яко, имаш пари служител, uh, и, uh, и втамно нещо като малък бизнес, нали, който вече си има някакви приходи, приносно искали там по 5 до 10 лева на месец, имаме си разходи и така нататък. В момент, който инвестираха и лева в, в нас, беше ясно, нали, че перспективата да правим една стая, втора стая, трета стая. Нали, не е интересен нито за тях, нито за нас, през перспективата на инвестиция. А, и затова мислиме за, за път, който да позволява тази компания да мащабира и расте много по-бързо. Затова се насочихме две основни насоки които бяха едната е франчайз модел, който е ние да готови копия на нашите стаи. Те ги тук в София, после накавяме някой в Дубай, иска се да си импре, в хотела и ние го пращаме като IKEA, той само е сглабя, два дни консултант от наша страна. А, втората насока, в която започнем да работим, е, беше R&D върху самите микроконтролери, които управляват тези стаите, на огромна степен електроника. А, самите микроконтролери а, се опитахме да направим а, софтуер, който да бъде както на по-ниско ниво и да управлява а, самите микроконтролери и компоненти, така и на по-високо и буквално да бъде да, да, да стига до някакъв UI за потребител, с който собственик настава много лесно да прави EscapeStay. И също тези две неща бяха причината и това ще получихме два рунда инвестиции общи в на 100 000 евро, а, всичките седем съдружника да започнем да работим фултайне за декстрофовия и да работим върху тези две концепции, като ние това го правихме, като правихме втората ни стая, в нея тя е сме най-високо технологичните стаи, заради, това, че вкарахме това R&D, за да създадем този софтуер, а отделно първата ни стая правихме реплика, която ще е много по лесна за монтиране и подобни неща, която направихме в BAST тогава. Но, но идеята е след то, че тогава страшно много подценихме. а Не осъзнахме какво, какво бил означавало ние да успеем в това начинание. Това би означавало, че ние някакси ще успяваме една година по-късно да продаваме в български продукти на стойност между 25 евро и 50 000 евро. И не осъзнахме, че това да не казвам, че никой, но почти никой не го е правил. Нали? От много време в старта средите се знае, че най-търсната роля в България не е синия джава девелопър, коя всички чуваме от всякъде, а е човек с доказан опит за продажба на бързи продукти, независимо какви, софтуерни или хардуерни или тикви, на международни пазари. И всъщност ние това подценихме че ние в един момент нали, виждаме до две стъпки напред, е това трябва да правим. Обаче дупката между тях трябваше да сме ние, а ние си няхме този опит. И т.е. ние в момента, който вече, а, бяхме забили в това мазе на тортата, имахме ги някакви като опити за продукти, и като тръгнахме да се опитваме да ги продаваме, и просто нямаш, нямахме нито уменията, нито на кой, нито как. Всякакви опити правихме, но не успяхме просто го да го направим. То е момента, в който, нали, естествено, имаме продукти и неща, няма кой обаче да ги купи, и изгърмяхме огромна част от инвестицията. И всъщност, вече екипа ни беше много разширен. И вече нямаме пари, обаче го поддържаме този екип. И сега част от него го отрязахме, казахме си тогава, аз тогава влязах в Fable, това е 2016, отивам в щата, тепло се върнах и сказахме окей, се дали да затвориме директно всичко, защото свърши парите и тази перспектива не работи. Но си казахме тогава, добре Окей, това ще бъде отново фемили бизнес, който поставихме си нова мисия и визия на компанията. Мисията им визита ни това беше а, да бъдем номер едно ентертеймент провайдера а, в София и в България, което включваше и допълнителни типове дейности, да правим още в Тай, да правим тия градски клескаве, бордови игри, всякакви други неща. Всъщност, тотално променихме пъти от това бе франчайз, продаваме в Дубай. А, но тези преходи и от към екипи, и от към пари, бяха много трудни. Аз, когато се върнах тогава, аз знаех, че е така пожета за това, че ти беше гърмял главата. Защото ние тогава, примерно, около 25 000 лева на месец за да заплати и разходи, а приходите им бяха между 10 и 15. Но ние имахме предишни инвестиции, от които си позволяхме то улов от 10-15 000. Достатъчно месеци като минати, нямаш предишни инвестиции. И т.е. аз, когато се върнах, съкратихме, какво ми на там от разходите, как са останали 20 000 лева разходите. А, и трябваше всеки месец да мисля как до остатък между 5 и 10 л. да го намеря. И това бяха всъщност стимбилдингите. И, и така си тръгна и просто 3 години не успяхме да излезем от това. От това състояние, в което разходите са повече. И аз съм, все пак се опитах да ги стесниме, но просто разликата между това, прака правеха стаи като приход. И това, като им трябваше допълнително, за да може поне част от екипа продължи да работи и върху нови проекти, и от част и да управлява и самите стаи. Но в тях молим, ги затворим самостоятелно. И расовите им да са 0 на 0. Това нещо, за да се случва, е там всъщност стана Това не успяхме за 3 години да, да го избутаме. Някакси да успяме да изкарваме по 25-30 хиляди на месец с тия същи 20 хиляди раз. Всъщност, това беше целта, но така и нехомо не успяхме да го направим. Или за много малък период от време а, с някой по-голям проект, който сме намерили. Така че, да, всъщност то по-скоро, нали, не толкова финансите ми... Те финансите ни бяха обусловени от а, целите на компанията. И съответно, да. А, просто се смениха целите, а, но ние не преструктурирахме начин, който преструктурирахме между тия цели, просто и финансовата ни възможност, и накаране ни излезе сметката, и отново, налика, една от причините, че не затворихме самите стаи. Нали, защото тогава всъщност, а, Просто голяма част от разходите бяха по самите стаи, те изкараха по-малко, отколкото са разходите към тях. Нали. И трябваше да ги допълваме с тия team building и всякакви други неща. Ако бяхме затворили всичко по стаите и махнахме тяхните разходи, това тях ще бъде голям плюс от team building и допълнителни неща. Та да, това е. Не знам дали успявам да стане ясно, но слушателите да <laughs> си го наредат, ли е малко тук паркет от пъзел.
1: <laughs> Мисля, че ми стана ясно и то са, често хипотетично, ако бяхте наели и потърсили човек, който да отговаря за продажбите в чужбина, според теб щеше да се получи в момента да просъществуват стаите. Или, или... Значи, ако ме... бяха
0: наели, може би тази се получи, но аз не си навярно членаваше. двама души тогава в България, които имат тази експертиза. В смисъл, mm. не дам. Васко Зарко, Телерик, нали, <съща> други хора, които си доказват да продават български продукти на международни пазари. Наличи въобще бяхме подценили, че това от е най-сложните неща въобще не. те първо сега създават хора, които спят бърси продукти, наистина, на наистина международен пазар го продават. М- да, ако имаш ли някой такъв магиосник, който успешно да продава с мащаб, нали? А, да, примерно кажем, нали? мащаба, говорим е да успя да прави две сделки, да направиш две сделки на месец които кажа, че се обща за 100 000 евро. А, това означава някакви квалифицирани и лиди, защото е целително сложна продажбата, поне 100, не знам, и които са душили хиляда преди това. Хиляда да имаш на, в, на международен пазар, на някакви събствени си, на хотели или хора, които си са като франчайз, просто е много, много тего, много е тего. Сега разбира се, ние правихме другия път, али? правихме през а, по-конкретни Найпросто на къде има контакти, правилно, примерно в Белгия, за Белгия говорихме там няколко път, места, ни кога, ни на пъти и нещодаме стане един по един някакви пазари да пробваме нещо. Но така и не стигнахме до някаква смислена сделка. Ние сме не бяхме сигурни, че имаме качеството на продукта всъщност да го направим.
1: Жалко, че така се е но сте си научили уроците и ти вече така можеш да надградиш като ментор. И, Алек, от това, което си е забелязал по край те, по край другите стартъпи, по край развитите бизнеси, кои са топ-3 принципите на успешния предприемач?
0: Моля ли някакви да се преобразувам на някакви грешки, които виждам често? Аз, предито, съм малко мога изкривен, от това, че съм малко като даскълка в последните години, преди да в грешки, а не в принципи.
1: А, добре да започнем с грешките, ако следващия Да, това... и във ще вие дали ли някакви
0: принципи, ще излезете. Добре. Първото, което ми прави много впечатление е, е че а, а, много малко предприемачи мислят рационално за монетизацията на тяхния бизнес. Тоест, това принцип е един конфликт, за който малко споменах преди малко, но... Естественият начин някой да стане предприемач, особено в реалната економика, но и не само, е, че ти в един момент ставаш добър в нещо и нещо много текефи като хоби. Почеш да го правиш постепенно. Може да изкараш някой леп няма същене да дали. Примерно кажем ебо единстваш фигурки и след това да ги продаваш. Подкастове, примерно. Кво да е. И това е много естествено. Съответно, почти всички се раждаме като предприемач като product пърсен. Нисъл, естествено, ти е си супер продукт персон, супер фокусиран върху продукта, тоя става все по-изкистен, все по-добър, тук ще му добава нещо и си оглежда като писане на инициите Един бизнес обаче има нужда от продукти от бизнес персон. И огромна част от предприемачите много бавно стигат или въобще не стигат до момента, в който стават а, този бизнес персон. А, а за съжаление много от продуктите имат много голяма нужда от промяна в бизнес частта и мога да стане същия продукт. Моля да дам пример с подкаста. Примерно, да кажем, в подкаста по същество самия продукт, съдържанието му, комуникацията се тъпа, всичко, което се прави, то си е гордо същия продукт. Но чисто от бизнес перспектива има много различни перспективи. Нали? Най-естествената би била, аз просто го правям все повече слушатели и, и обикновено до тук се стига на нивото, което е хоби. Нали Дори не се мисли за монетизация. Следващото ниво би било по някакъв начин от тези хора, ще правя комьюнити и ще изкарвам някакви пари, които още не е много сигурно как. А тук, нали, бизнес частта би била наобратно. Тя би търсила проблема. И сега, като имаш продукт вече, окей, okay, въпросът е да намерим някакъв проблем който което той е решение. И, нали, примерно за мен може, например, на подкаста да бъде решение а, на какви са големите проблеми на компанията. Нали, просто B2B е много по-лесно от B2C. Uh, това може да е като принцип, ако това може да се представи. Uh, и кои са големите проблеми на, на компаниите? Те са рекрутмент и ретеншън на техните служители. И това са двете топ неща в България. Като работодатели, когато ги разгледаме, те са работодатели, но малко тях имат пазар в България. Uh, Тоест, може ли съдържанието, което правя, да помагат за рекрутмент или ретеншън на техните служители? Кое значи, че може би някакви компании ще ми плащат uh, за това тяхни. Менеджери, експерти и служители си, си говорят с тях някакви различни интересни теми. Примерно, нали? Да Средите мецента. Всички се раждаме като предприемат като продък пърсен, почти всички и, ам... и е много важно обаче наистина този продукт да му намериме бизнес целите и да... и после да го модифицираме спрямо това, което са като нужни. Огромната част от предприематите предържават си правят същия продукт и си го правят все по-добре, и това няма никакво значение ще някой го купи. Няма кой да е пари, няма метод по който да се монетизира това. Да. Това е нещо, което просто наскоро ми прави много голямо впечатление. А, какво друго нещо? А, по принцип, нали, преломните точки за предприемачеството са тия стадии, за които се споменахме пак по някое време. Първоначално, нали, приноси. МПОИ или сега се съвърши със созданица, правиш нещо съвсем различне. Случайно ти штуква някаква идея. После от тази идея решаваш да... Просто да направиш някакъв тест или някакъв малък прототип. После от този малък прототип решаваш да направиш първа продажа. От тази първа продажа става две или три и така И това е нещо, което... Това е единствения път. Това е абсолютно единствения път. А, така се е случил всеки един бизнес. Е започнал горе-долу по това. И значи, че тази е много тривиално. Причината да го казвам обаче, че в главата на огромна част от хората, кои са не е това ниво идея. Те не осъзнават, че това е пътя. Всъщност не осъзнават, че, а, че няма друго, освен да правиш някакъв много малко прототипче. Да го проведеш за първи път. Той ще е много версия. Да получиш обратна връзка от потребителите. Да го подобриш. Да намериш втори клиент. А, и, и това нещо, точно това, че бизнесът се развива инкрементално, че секция на нивото, на което си е, единствената ти задача трябва да бъде следващата седмица, да направиш на много малка стъпка нагоре и не чувство, че няма, няма някакво осъзнаване. Просто нали, визуализираме нещата, много далечен план в бъдещето, когато са някакви готови продукти и не можем да си построиме стъпките до тях. Или... Друга вариант е, ако въобще не мислиме дори за стъпки, как си до там, да си кажем, бе, това си, ми трябва 100 000 и аз някой да ги взема, нали, да, ги, да го това нещо. А реално, не ти трябват 100 000, 99% от бизнесите. Има бизнеси, за които не са набесни 100 000, а не мога да ги стартирах. А... Тук ще... Не, тук просто обръщам вниманието, не, не е нито греш, нито принцип, но в момента просто има брутални възможности в България за, а... за финансиране. Нали? Това, което се случва в момента в България, никога не го е имал. Чинул до 2019, като управлявах за текущите финансови инструменти, които са Европейския съюз и съответствени посредни си а, са брутално благоприятни за дастъртиянето на бизнес. Преди говоря за микрокредите, в които в момента се отпускат. Преди има от СИС кредит и Първи институционален банк и Юни кредит че са посредник на финансови инструмент, но те са гаранция от европейски средства. И реално, без никаква предишна история, за първи път в България, защото това в щатите по бизнес план не отиваше и взимаше някакво финансиране, кредит финансиране, е било възможно и превършава, нали, това да отвориш неща. То в България беше абсолютно невъзможно. Сега за 2019 компания, която правя по 230 хили лева оборотно година, никъде, от никъде нямаше никакъв шанс да взема кредит. Нали, ако взема не мога да на е в кредит, нали, или оборотен кредит, кредит по 5 хили лева на месец. Така че, а, това е брутално яка просто възможност. Тук е много ключово обаче нашия майндсет. А, трябва страшно много да се промени. А, просто и с право сме че кредит са нещо лошо, страшно и подобно. Но в лайф сайкъла на една компания, те са просто инструмент. Нали, те, цялата компания е инструмент, която от някакви пари е прави повече пари. И кредитът идва като някакъв допълнителен инструмент, който... Като вземеш 50 хиляди, трябва да ги за 2 години, иде с тия 50 хиляди, казвам, да 100 хиляди. И аз че ако ме направиш с тия 50 000, добре, 60 хиляди 20% печал, което ще да е малко. Т.е. ти ги инвестираш в нещо, а при компаниите обикновено, нали, спрямо с всяка друга доходност, при компаниите, кога, ако наистина инвестираш разумно, 50 хиляди, след, след 2 години вече ще бъдат повече от 60 ти при които си се върне. То, майндсет, да много отсъства и много от това, което в личен план не свикнали и това, което ни е обременило и прехода и всичко и а, така нататък, според мен много малко ползваме финансови инструменти, а те са гравнака на, на бързо развиваща се економика и на бързо развиващи се бизнеси. Много е готина. Има една книга на Фил Найт а, Пътят към победата. Всеки път нарича към победата. Изкуството. Да. Изкуството на победата. Да. И, а, и там нали, неговата цялата история на Найк е история на много добра работа с банка и кредитори. Нали? Просто той успява да вземе, първо взема 200 кифтолбовки от uh, Япония и успява да ги продаде. После успява да вземе кредит да вземе, 30 кифтолбовки и да ги продаде. И това е цялата книга. Това е успеха на Найк, че много добре работи с банка. И това е... Да. Добре, сега ще се фокусирам върху какво беше три... Три принципа на
1: успешни предприемачи.
0: Три принципа на успешни да предприемачи. Според едното ще бъде супер клиширано, обаче да просто е супер а, важно за предприемачи. То е да успяваш да нали, мисли глобално, действи локално. А, защото просто, според мен, трябва да имаш визията и перспективата на къде се движи твоята компания, но най-важното нещо е какво ще направиш в друг смисъл. И те, тези две неща трябва да се поддържат. А, колкото. По-добре виждаш пътя между това, което ще направиш в друг и това, което е голямата картинка, е толкова по-добре и за тебе чисто мотивационно. А... И следистината, че не винаги ще стигнеш там, където от първа част си мислил, ти трябва да може си адаптивен. Но, а... нали, отново през на инкременталното подобряване, ти всякъс на днес трябва да правиш някакъде, то наистина ще отведе някъде. Но е хубаво те да имат някакъв фокус и перспектива. Колкото поясне е този фокус, е, сега, принцип, искам просто да продавам страшно много а, подкастове на компании. Друга сега, какво да направя, за да мога това нещо да го направя, трябва да продавам един подкаст. Нали? Сега, много елементарно. Но, да. А, да. Това са про мен от ключовите принципи. А, второ нещо, някак се ми си иска да го завърта около... А, около мрежи от контакти. А, но е, хайде да като принцип на по-низкото ниво на мрежи от контакти. Втори принцип на стартирането на бизнес и на предпринимателството е, че той стартира, стартира от нас самите. Какво имам предвид? 90% от бизнесите, които виждам, първите клиенти винаги са FFF, нали, така известните. А, но то просто на практика да се случва. И оставяме Fools но реално приятели, позна... приятели познати, а, семейство, тяхни приятели, съответно нашите първи клиенти. И това трябва да много време, да го осъзнаваме и да взимаме абсолютния максимум от него. А, м- ние трябва да правим пъритни продукти за тези хора, трябва да говорим постоянно с тях, трябва да не се притесняваме, защото това е просто естествения път. Нали, пример, който много честно давам, примерно, а, това е един от нашите, които ока бизнес планове на края а, на, на обучителната програма. Защото дойде някой и, и ни каже, приукажеме, искам да, да почне да рамки за колела. И каза, да искам рамки за колела. Така и така, трябва да приукавяме 5000 лева за реклама и 2000 си я правя сайта първоначално. Никой няма да мога да на да да награден фон, защото естествено начин да правиш рамки за колела и той почти е защитно, за да бъдеш успешен, ще ти вече си колес даш. Щом вече си колесда, ти би трябвало да знаеш да сте стезания в София, къде, в България, от къде стартират, кога са начебат и т.н. На и е толкова очевидно, че естественият път е ти да бъдеш на началната и финалната правна си, ако е на стезания, да отвориш на Сергеич Тачи и да почнеш да продаш. Тепен ти трябват тези 5000 лева за това. То това го включим в Трипал Ф, нали? Естественото е, идват и идеята, която е свързна със средата ти, много чест друг пример, ти работиш на някаква компания, консултанци или програми, няма значение какво работиш, да ни скажеш, ще почна го правя на частно. Естествено е, парите ти клиенти, да, знам, че е крадене клиенти, но са бившите клиенти на твоята компания или твоята самата компания. Или хора, с които си работил. И оттам да ги намериш. Тоест, нали, в ей, тая зона, сфера, дали на да хоббито, дали на да професионалните ангажименти, се намират почти винаги парите клиенти, а тяхните познати и рефърали ще бъдат вторите ни клиенти. И, а, и това според мен да се интернализира, ама... Защото хората в момента, който им говориш за 3F, те си ми муфта, тук да се страни, а, или някакви приятели и вола на семинари са едно там на Avon и такова Oriflame, нали? <съкълзваме> Обачето не е това. Това е просто, по естествен път, това са първите ни клиенти, там трябва да сме силни и по принцип препоръката ми е, всеки кой се има с бизнес, да бъде там, където е този му кръг е най-силен, нали? Мисля, аз примерно, Едно, след като нали, играя много в Старкрафт. Това е перфектно място, ако стартирам бизнес. Много повече се справя от всеки друг, защото познавам всички тия, които сме останали 5000, ще ти играем в Старкрафт в света. Нали? Не сме много, но аз ги познавам, така че ако направя някакво тул, че там нещо да им, да им правя. Тъй да, важността на Triple F, според мен е всъщност са омаловажали, е станал клише. Нали. Той е много лош, като тези неща препренасяш, че ти дърхи ми, 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 ми наят, това, това, хобър, си говорим постоянно, те стават тотални клишета и минават през другото. Ама дали това е реалния бизнес? И, и само една секунда да, да помисля за нещо трето, по-фундаментално. Защото малко на момента си ги, мисля, рядко ги систематизирам такова. А, като само да обобща този първия принцип, то е много свързан с едно друго нещо, че... Ам, Колкото по-късно харчиш пари за реклама или продажби, толкова по-добре. И то е по същата причина. Естественото е тръгнало 3POF, рекламата изисква пари и експертиза, за да е преш качествено, прешкачествено, продажбите изискат брутално много време. Селското процес говоря. И съответно, колкото по-късно стигнеш до тях и работиш на другото на 3POF и Referral, толкова по-добре за теб. Така че, едно от след, с които трябва да почват предприемачите е... Да се вкарват здраво в продажби с CRM и те са ни клиенти, или да почват директно да маркетират, защото трябва да изчерпват максимално това. И всяка една левче, която те дадат в 3 ще им върне примерно два. а всеки от другите канали в маркетинга ще е на загуба. Това лев сигурен, ще им върши 5 снимки, а в продажбите, примерно, ще им върши пак левче. И третия принцип, който. Клиширан пак ще си го от през тема. Според мен е много важно да си в среда, която си се стартираш бизнес, с други които ще се стартират бизнес. Нали? Това е също едно топ нещата на тия обучения, на тия програми и всички тия неща. А, това брутално много мотивира, значи не си пързен олигофрен, всички ти познати приятели, които ти казват каквото ти кат не е или ти казват супер яка идея, която не ти помага, или ти казват, че е супер тъпи идея, която пак не ти помага. В тази среда, с други хора, които искат да стартират, е място, което обсъждате конкретни неща, гледате критично, опитвате се да си бъдете полезни. И за мен това е един от големите плюс на такъв тип обучение. Така че да бъдеш в такава среда е а... основен принцип не само за стартирането, ами е за продължаването и развитието на една компания. А, от тази среда след това ще излезят втори, ти, клиенти, а... от тази получате. Така че това е... И, да, подобен тип обучение. Тия, които приемам фейбол, води. Ме са един от методите да успеш да се включи в тази среда, ако си далечно от нея. Бе. Под някаква форма. Не знам ли станаха като много систематизираните в принципа. Не, не звучеш като буллетпойнтове, но...
1: Но станаха добра, тъй като ги е разшири допълнително и ги е разясни. Не останаха като буллетпойнтове и да се чуди човек а, какво беше достойно обстоятелство. Коя махара
0: тогава всичета? <laughs> <laughs> Бъди позитивен.
1: Алик, аз ще пусна епизода преди крайния срок за записването на ABLE, така че ако може да се обърнеш към слушателите защо е добре да кандидатстват на такъв тип програми, билото ABLE, Able било то BASE или да го имат предвид в бъдеще, някоя друга свързано с тяхната сфера
0: Да ами За мен големите плюсове от такива програми са няколко Първото, което реално става, а, е това, което на практика в рамките на програмата направих по собствени си цели, бизнес или каквото и да е. Това, нали, е, буквално, чуваш една лекция си сме сметка, цяло си мина през защит, но точно на едно място си казваш, ти имаш точно този проблем в момента и точно на едно място го хващаш и си кажеш, дай това трябваше го приложи. Нали? Това е едното нещо. Второто нещо е тази мотивация, за която преди малко говорих която много трудно се създава по естествен начин в някакви други среди. А това е почти естествен начин а, да създаде. И третото е мрежата от контакти. Тези програми дават достъп всички хора. Тие три съдущи, с които в Base конкретно. В ABLE подбора а, има много по-сериозен подбор на кандидати, Има много повече хор, като търсят програмата. И, а, бих казал, че подбора е до някъде малко тип, малко и CV, какво си прави преди това и в НПО и всякакви неща. НПО е малко като интервюта. Докато в БСС, почти обратното, в БФ се стремиме да бъдат възможно най-разнородни хората. А, по всичко, по образование, економически, етнос, по каквото и де. Просто защото и това отново просто го връщам тази 70-те в Нью Йорк. Там се е доказал и още в че тогава има най-голям ефект и е най-успешно за всички. Колкото по-различни са хората, толкова ще се допълват. Ам... така че това да бъде с единия тип в активатора, супер много млади, надъхани, успешни, ама топ да топ някакви хора. Такава е селекцията. Или в Fable много разнородни всички са премотивирани, всички ще съртират свой бизнес и бориш се заби и ногти. В такъв тип среда да попаднеш и просто да вирееш в рамките на 2-3 месеца, която е средата, е супер надграждащо, но и след това да запазиш тези контакти е супер ценно. И в двете а, програми а, има огромни плюси на аумни мрежата им. В, завърши, в Base се завърши над 800 души в страната, с които после започваш да комуникираш и да работиш, потенциално имаш до до тях. А в e нали, са над 30-400 членовете на e с който по-си оставаш част в камюнистите. Като и дете се опитваме да камюнистите го развиваме все по Така че и това според мен са много добри дългосрочни инвестиции. Нали, според мен ефект от тези програми понякога дай се усеща една две години по-късно, точно заради мрежите от контакти и това, че просто самият ти манкет се е пробленен. Вие знаеш, че имаш на една карастояние, някой се занимава с ейкоси, А преди това, когато си тази свързаност просто е друг mindset. Вие ги на себе си. На всичко трябва да мислиш аз знам ли или аз ще се науча. А в момента, когато имаш достъп до по-голям кръг от хора, може да кажеш е, бе, кой е разбираше всъщност от сел, кой ще ме идкова. Нали? Да. Според мен това са... Да, чисто дългосрочно, даже инвестицията е още по-успешна, според мен, за един човек, чисто в, в личен план, но е много трудно да го обясня на хората, които кандидатстват за активатори после влизат, че от тях най-важното е самата програма и ги разбирам много добре, най-важно си да си направят бизнеса и да направят пари продажби, но това е супер. Мисля, така, така работи. Да.
1: Ялек, къде служателите могат да те намерят
0: или да намерят Base, Able? Base е на baseprogram.bg Able е activator.bg Почти сигурен съм за вебсайта. Със сигурност и двете тези ги има в Facebook. Имаме Facebook страници. Ам... Е, че пряк мой контакт, буквално можеме, да може и да го оставим заедно с предаването да моите да контакти. Да. Добре, откриваем си. Откриваем се смисъл, да. През Миру всеки може да ме намери, ако Миру успеете да го намерите. Но през един човек, всеки, който същи подкаст, може им позреш, през един човек може да ме намери. Как ме софия много малка. Да. И с покрай социалните мрежи стига човек да. Да, във шване. Фейсбук. Александър Ангел Гурзанов, ето, директно ми пишете. Алека,
1: много ти благодаря за това, което спомена за лексите и на и на Base, че такъв тип знаменит и хора дават цялото си знание смяна в един час. Ти нас ни дари с над два часа, за което съм ти изключително благодарен.
0: Мерси, мерси. Благодаря и за мен беше много приятно. Отдавна се бях разказал на тия теми. И аз съм влезлах в някакво коловост и тук в Focus, сега с програмата. И ми беше много приятно и на мен да си припомня някои неща. Но съм бил полезен и интересен.
1: За мен беше. Надявам си за слушателите.
0: Супер, благодаря.